0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 26. WTF-Sendung. Und wie ihr schon gemerkt habt, hat sich der Countdown bei seiner Vorhersage ein bisschen vertan gerade. Ähm, ja, und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Wir sind nämlich heute alle Wahrsager, oder vielleicht auch nicht, das werden wir herausfinden. Uns vom Stammteam, äh, Lydia Bernträum und mich kennt ihr. Und ähm, wir möchten natürlich jetzt euch auch unsere Gäste vorstellen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal willkommen, äh, Stefan und Michael. Und ja, Michael, wer bist du denn?
1: Ja, Michael Kunkel, ich bin Mathematiker ähm, und mache seit über 20 Jahren, ist eins meiner Hobbys, dass ich Prognosen von Wahrsagern, Hellsehern und Astrologen und so weiter sammle und am Jahresende für die GWP auswerte. Ansonsten bin ich inzwischen Rentner, nachdem ich 30 Jahre... Äh, so in der IT-Beratung für Lebensversicherungen gearbeitet. Hat.
0: Ja, ähm, deinen Namen kenne ich auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, ja, und Stefan. Und du bist
2: ja du auch dann... immer mal bei uns im Chat unterwegs.
0: Genau, äh, genau. Ja, weilen,
2: ja,
1: bin ich als Wahrsager-Check auch im Chat unterwegs. Ähm, ja.
0: Genau. <lacht> Stefan, wer bist du? <lacht>
3: ich bin Stefan, ich bin ähm, Volkskundler und Teilzeitlehrer. Und ich war Ende des letzten Jahrtausends, Anfang dieses Jahrtausends, beim Forschungsprojekt an der Uni in Augsburg beteiligt, die sich mit verschiedenen Facetten von Magie, Okkultismus und Überlieferung von Okkultismen in gedruckten Texten beschäftigt
4: hat.
0: Das ist, mhm. hört sich sehr spannend an. <lacht> ich habe jetzt heute schon gelesen, dass sich Wahrsagerei in ähm, offenbar in zwei Strömungen aufteilt. Das ist das richtig?
3: Das ist die Divination und die Observation. Das hast du, ja genau, so unterscheidet man das. Das sind aber natürlich sehr theoretische Unterscheidungen.
2: Die Volkskundler machen sein? das. Hm? Was, was, was soll das, das sein? sein? Divination und Observation.
3: Also die Observation äh, beobachtet irgendwas. Seien es das, die Innereien von äh, Tieren, das heißt, der Vogelflug, also Observation beobachtet was. Und die Divination wendet bestimmte magische Techniken an, um sich Erkenntnisse zu beschaffen. Das geht also bis hin zur Totenbeschwörung.
0: Und dieses Knöchelchen werfen zum Beispiel, ähm, ist was ist, von beiden ist das dann?
3: Ich würde es als Observation, weil man ja die Lage der Knöchelchen und wie sie liegen und zueinander versucht, was. Äh,
0: mhm. äh,
3: abzuleiten aus dieser Lage der Knöchelchen, auch aus mhm. Karten zum Beispiel, Karten legen, Karten schlagen, das ist ja auch eine Technik, wo man was braucht, ein Material dazu und das beobachtet man dann.
2: Ja, Michael, fang doch vielleicht mal an. Was was ist denn so? Äh, was sind denn so die die Highlights, äh, die für dieses Jahr jetzt vorhergesagt worden sind oder äh, die fürs letzte Jahr vorhergesagt worden sind? Ist abgelaufen. Worden,
1: ja. Ja, ja, also genau. ein Highlight war äh, tatsächlich von Baba Wanga, dass sich die Erdumlaufbahn ändern sollte. Ähm, als ich zum ersten Mal von dieser Prognose 2008 gelesen habe, hieß es leicht. Äh, in der Presse stand, die sollte sich drastisch ändern. Ist nicht passiert. Wir haben zumindest nichts davon gemerkt. Ansonsten gab es für 2023 wurden mehrere Polsprünge angekündigt beziehungsweise ein Polsprung von mehreren Leuten. Ähm, Polsprung für die Leute, die es nicht wissen, ähm, ist, dass sich die magnetische Ausrichtung des also Ausrichtung des Erdmagnetfeldes ändert und zwar plötzlich. Sie hat sich schon geändert in der Historie des Öfteren, aber nicht plötzlich. <lacht> Ja, ansonsten also gab es die üblichen Naturkatastrophen und äh, natürlich äh, wird jedes Jahr ein Weltkrieg vorausgesagt und meistens das Stradamus in die Schuhe geschoben. Ähm, also es war irgendwie nichts Besonderes, ähm, also ein Jahr wie immer.
4: Ich komme gerade aus der, äh, noch ein bisschen atemlos, weil ein bisschen später aus der Stadt gekommen bin. Das lag unter anderem daran, weil ich in der, in der Buchhandlung, mich nicht von dem neuen Mysteries-Magazin losreißen konnte. Die haben nämlich Michelle Titelgeschichte jetzt über über Baba Wanga und ihre sieben oder 15 oder 30 berühmtesten Prophezeiungen. Das ist tatsächlich so, dass diese Baba Wanga hat in den letzten Jahren in den Medien Nostradamus so ein bisschen abgelöst. Baba Wanga, Baba heißt glaube ich Stefan so viel wie Großmutter mhm. oder irgend sowas im ja. bulgarische ja. Hellserie, 1996 gestorben, ist angeblich mit 16 Jahren erblindet und hatte daraufhin dann Visionen, die jetzt, wie gesagt, jedes Jahr so ähnlich in den Medien rumgereicht werden, wie es vor ein paar Jahren bei Nostradamus war. Das Problem ist nur genau dasselbe wie mit Nostradamus. Ähm, alles, was da in den Medien kursiert, kein Mensch weiß, äh, wo das herkommt. Es ist grundsätzlich nie eine Quelle <lacht> angegeben. Was ich allerdings als Redakteur auch machen würde oder zumindest meinen Redakteuren sagen würde, ähm, weil es gibt von dieser Frau nichts. Die einzige schriftliche Überlieferung ist ein Buch, über ihr Leben und ihre Prophezeiungen, das von ihrer Nichte geschrieben worden ist. Das heißt, wir haben genauso eine Geschichtsklitterung, genauso eine familienkloriole Stephan wie bei Nostradamus, wo der älteste Sohn mhm. dann ein Buch über seinen berühmten Vater geschrieben hat und einen Teil dieser Prophezeiungen er praktisch erfunden hat. Das heißt, genauso wie diese alten bayerischen Volksseher, mit denen wir es ja hier oft zu tun haben, hat diese Baba Wanga eben den Vorteil, kein Mensch weiß, ob und was diese Frau gesagt hat und wie authentisch das ist. Man kann ja alles in den Mund legen, was man will. Und wie ich die Dinger da heute gelesen habe, wie gesagt, in diesem Mysteries-Magazin, ja, ähm, es geht natürlich, Michael, klar, um, um die, die große Cyberattacke attacke wird kommen in diesem Jahr. Okay, also eine, eine, eine bulgarische eine alte Wahrsagerin, die noch dazu blind ist, klar, die, die hat Cyber-Attacken prophezeit. Äh, selbst... <lacht> die, die weiß wahrscheinlich nicht mal, was ein Computer ist oder wusste es zu ihren Lebzeiten nicht. Also, Plank. Ja,
2: immerhin, die lebt ja noch. Also, Nostradamus hat nein, ja auch alle möglichen nicht Sachen mehr, vorher 19, gesagt. Nein,
4: die... hallo Holm, nein, 1996 gestorben. Ach, sorry, ja. Ja, <lacht> aber, ja, aber sie <lacht> hat
2: zumindest sowas wie Cyber, also, ja.
1: Könnten dann, aber sie hatte, es gibt schon, wie gesagt, von 2008 eine Quelle, da ist ihr, ähm, also sie hat so einen Plan bis Jahr 5000 irgendwas
4: ja, genau. und da
1: stand halt drin, 2010 gibt es den großen Krieg in Europa, an äh, dem fast alle Leute sterben. Äh, also die, die überleben, die sterben dann 2014, 15 an irgendwelchen Krankheiten und danach ist lebt in Europa praktisch niemand mehr. Und, auch, und 2025 lebt in Europa auch so gut wie niemand mehr und erst so um 2030 beginnt eine Einwanderung nach Europa und zwar von Muslimen. Das wurde alles schon in den letzten Jahren, ha, Baba Wanke hat gesagt, Europa wird muslimisch. Äh, ja, nach dem Krieg, der nicht stattgefunden hat. <lacht> und nachdem Europa quasi menschenleer war. Das geht dann weiter, dass irgendwann Außerirdische kommen und so, und, und dass eine künstliche Sonne aufgebaut wird oder sogar zwei davon. Also das Ganze liest sich wie ein abgedrehter Science-Fiction-Geschichte in, ähm, baut aber immerhin ein bisschen aufeinander auf. Mhm. Und tatsächlich stand schon 2008 drin, dass 2023 sich die Erdumlaufbahn etwas ändern wird. Mhm. <lacht> aber alle anderen, die man der Vanga irgendwie äh, in die Schuhe schiebt, die sind, ähm, ja, die hat man sich wohl ausgedacht.
4: Ja, das ist ein durchgängiges Phänomen, was mir also früher, wenn zum ja. <lacht> Jahresende oder zum Jahresanfang die, die Nostradamus-Prophezeiungen erschienen sind in den großen Zeitungen, hatte man es nicht immer, aber manchmal hatten die Redakteure noch so ein bisschen so ein Restfunken äh, von Anstand und haben dann wenigstens noch mal ein Vers oder eine, die Zenturie äh, dazu angegeben. Auch das haben, haben wir nicht mehr. Also Nein. in den letzten zwei, drei Jahren ist es mir immer noch gelungen, so äh, halbwegs zu identifizieren, was das für Verse sind und wo die in den Nostradamus-Büchern zu finden sind. Dieses Jahr konnte ich zum ersten Mal nicht also zum Beispiel habe ich mir bei, bei, bei Welt Online oder alle Medien, die Nostradamus Prophezeiungen und veröffentlicht haben, habe ich mir die ersten drei, habe mir mal ein, zwei Stunden Zeit genommen, habe mal geguckt, ob ich diese Verse in den Nostradamus-Schriften finde, habe das von vorne bis hinten durchgeblättert, so viel ist es ja nicht, Michael. Wir hatten äh, vor Beginn der Sendung noch darüber gesprochen, ja, natürlich gibt es original Nostradamus-Schriften und zwar alle, also die gesamten äh, Zenturien. Also Zenturien heißt das, weil es eben eine Sammlung von zehn Büchern mit jeweils, ähm, wie viele? 100 jetzt. 100, ich, 100, 100 Fernsehen, ja genau. Ja. Ähm, und ich, ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr gefunden. Also ich habe keinerlei Übereinstimmung äh, zwischen den Zeitungsprophezeiungen äh, und den Nostradamus-Schriften mehr gefunden. Das war in den letzten Jahren wenigstens noch so ein bisschen anders. Da hat wenigstens mal eine Zahl gestimmt oder mal ein Wort oder irgendwas. Also es scheint mir immer mehr vo vollkommen frei erfunden zu sein, egal ob man es jetzt Baba Wanga, Nostradamus oder sonst jemandem mhm. unterschiebt.
3: Die Angabe der, des genauen Verses äh, ermöglicht ja auch eine Vergleichbarkeit der mhm. verschiedenen Übersetzungen und Deutungen. Mhm. Und wenn man das anstellt, äh, kommt man drauf: der eine deutet einen bestimmten, klar definierten Vers für ein Ereignis in der Vergangenheit, mhm. der andere für was in der Zukunft. Der eine sieht Krieg voraus in, mit diesem Vers, der andere eine Katastrophe, der andere... Ähm, eine Bedrängung, eine religiöse Bedrängung des Papstums. Also es sind ganz unterschiedliche Ereignisse, die mit einem und demselben Vers aus dem Nostradamus-Werk begründet werden.
1: Ja, aber wie gesagt, ja die wurden früher wenigstens genannt. Und es gab mal die ja die schönen Bücher. Ich meine, du kennst ja noch Manfred Dimde. Manfred der, Dimde, wunderbar. Ja, der, der, jeder, der, nein, der hat, immer eine eine immer, der hat aber immer, auch immer geschrieben, äh, woher er es hat. Er ja.
3: hat es zumindest gesagt, das kommt aus diesem Vers. Und das kommt überhaupt nicht mehr vor bei den aktuellen Prognosen. Interessant sind diese Deutungen ja auch, weil sie immer Kind ihrer Zeit sind. Sie rechnen immer die aktuellen Zeitumstände, die Zeitgeschichte, rechnen sie hoch in die Zukunft. Der Ost-West-Konflikt bis 89, 91 war immer der Krieg zwischen USA und Sowjetunion, der da vorhergesagt wurde und mit dem nostradamus vers begründet wurde. Und der Nostradamus, ja. die USA mit Sicherheit nicht kannte. Manche sagen so, andere wieder anders.
5: Ich habe mich gerade gefragt, ob das vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen könnte, dass, wenn man das heutzutage überprüfen kann, ich erinnere mich nämlich noch, dass ich das erste Mal so ein Nostradamus-Büchlein irgendwie in den 90ern in der Hand hatte, da war jetzt Internet noch nicht so allgemein verfügbar und man konnte halt bestimmte Sachen nicht so leicht prüfen. Aber wenn du heute so ein nostradamus fährst, einfach mal im Internet eingibst, vermute ich mal, dass du auf die Wahrsagen der letzten 30 Jahre kommst und merkst, okay, die haben da ja alles interpretiert. Ich weiß nicht, ob es die Sache dann ein bisschen offensichtlicher ähm, ad absurdum führen würde. Keine Ahnung, ob man so weit überhaupt denkt, wenn man sowas veröffentlicht. Aber naja, also Wahrscheinlich ist es dann einfacher, mal mit was Neuem um die Ecke zu kommen, als etwas rauszuhauen, wo man nachlesen kann, dass das die letzten 20 bis 50 Jahre auch schon irgendwo stand und äh, nie so eingetroffen ist. In den ja, verschiedenen oder der, Variationen der Interpretation, die immer selektiv der sind.
3: Der Weg ist das, was der Bernd beschreibt. Man erfindet die Nostradamus-Verse gleich äh, von vornherein komplett. Ist ja passiert nach den äh, Anschlägen aufs World Trade Center 2001. Mhm. Da kursierte ja auch sehr schnell. Ein erfundener äh, Nostradamus Vers im Internet, der sich angeblich, der angeblich dieses Ereignis vorausgesagt hat.
5: Gibt es da eine Geschichte zu, was die Quelle war oder so? Konnte man das irgendwie.
4: Ja, Soweit ich es in Erinnerung habe, war die Quelle ein amerikanischer Student oder ja. sowas, ne, der sich Marshall,
3: glaube ich, mit Namen, erkannt. der hat das, ja. äh, der hat das äh, einfach erfunden. Ja. Hm. Diese Nostradamus-Verse sind ja sehr schwer zu deuten. Es ist ein altertümliches Französisch, äh, durchsetzt mit lateinischen Wendungen, Altgriechisch, Provençalisch. Also die Übersetzungsmöglichkeit dieser Texte, wo auch oft ein Verb fehlt, ist sehr groß. Und übersetzen heißt in dem Fall dann wirklich auch gleich interpretieren.
1: Mhm. Das wird ja dann nochmal interpretiert, ne?
4: Mhm. Ja, <lacht> <lacht> also tatsächlich das, was Stefan eben gesagt hat, ist natürlich auch Völlig richtig. Wir, das klingt jetzt, also man muss dazu sagen, wir reden jetzt über die heutigen Deuter von Leuten wie, wie Dimte oder andere, die damit Geld verdienen. Ähm, wenn, wenn ich bei Interviews gefragt wurde, ob Nostradamus denn selber ein Scharlatan gewesen ist, der sich einen Witz mit den Leuten gemacht hat, sage ich eigentlich immer redlicherweise nein. Also <lacht> ja. ähm, Nostradamus war eine historisch sehr interessante Persönlichkeit, fast so etwas wie ein Universalgelehrter äh, zu seiner Zeit, also mit berühmten Gelehrten, befreundet überall rumgereist und ähm, es ist nur die Frage halt, was hat er eigentlich gemacht und warum hat er das äh, warum hat er diese Verse geschrieben, naja, also zum einen sicherlich ganz äh, trivial, Stefan, um Geld damit zu verdienen man konnte, also er hat ja, jedes Jahr einen sogenannten Almanach geschrieben. Ein, das kann man sich so ähnlich vorstellen mhm. wie die heutigen Mondkalender. Da standen so alle möglichen Daten drin zur Aussaat, zur Feldarbeit, zum täglichen Leben halt. Und das hat er dann mit so Versen angereichert. Und ein großer Teil von den Sachen ähm, ist tatsächlich Alltag im, im 16. Jahrhundert. Also der schildert Sachen zu seinen Lebzeiten oder in der kürzlich äh, zurückliegenden Vergangenheit. Also was bei Nostradamus in den letzten Jahren immer kam, ist Klimawandel. Also Nostradamus hat den Klimawandel vorausgesagt in Mitteleuropa und der wird immer schlimmer. Und es wird es sind zu der Zeit, als noch tatsächlich authentische Verse genannt worden sind, ähm, habe ich mir das Ding mal angeguckt. Und da, das ist sinngemäß heißt es, also es wird so heiß werden, dass äh, in den Flüssen die Fische anfangen zu, zu kochen. Also dass man die praktisch aus dem Wasser ziehen kann und dann sind sie zubereitet so gesagt und, ähm, da, und es ist so, so ähnlich, ähnlich wie in der Bibel. Also man findet zu jedem Vers, findet man davor oder danach fast genau nochmal dasselbe, mehrfach. Und äh, wenn man dann weiterblättert, äh, stößt man auf einen Vers, der fast wörtlich dasselbe ist. Nur da sind dann schon mehr Angaben dabei. Und irgendwann tauchte in diesen Versen dann mal als Hintergrundinfo zu dieser Klimakatastrophe, eine ganz konkrete Angabe auf, nämlich das soll sich am 48. Breitengrad abspielen. Mal geguckt, wo das ist, 48. Breitengrad, Pff, da sitzen wir gerade. Das geht, das, der geht quer durch, durch Mitteleuropa, von München nach Freiburg über Österreich mhm. äh, bis, nach, bis nach Südfrankreich. Gut, Nostradamus-Lebzeiten 1503 bis 1566, also erste Hälfte 16. Jahrhundert. Also mal bei Wikipedia geguckt, mal Hitze, Klimakatastrophe, Klimawandel 16. Jahrhundert. Und was findet man? Sogar bei Spiegel Online. Große Artikel, große Hitzekatastrophe 1540. Und wo? In Mitteleuropa, also in Frankreich, <lacht> wo in Australamus äh, gelebt hat. Und die Schilderungen, die zeitgenössischen, die man zum Beispiel bei Spiegel Online oder bei Wikipedia nachlesen kann, im Wortlaut das, was Nostradamus geschrieben hat. Also die Flüsse kochen, die Fische äh, verenden. Also der hat, der hat eine, eine Klimakatastrophe im Jahre 1540 beschrieben. Also die Zenturien hat er ja so 1555, glaube ich, angefangen zu schreiben, also zehn Jahre vor seinem Tod etwa. Also es sind alles Ereignisse, die so 10, 15, 20 Jahre stattgefunden haben, bevor er diese Prophezeiung geschrieben hat. Ja, er hat sich einfach aus allem bedient, was in seiner Umgebung stattgefunden hat, wie Stefan eben gesagt hat, Kriege oder Michael, klar, Zuwanderung, äh, die, die Osmanen standen vor Wien zu seinen Lebzeiten. Ja. Klar, das, das oh. ist da alles oh. eingeflossen und das hat er dann alles in so rätselhafte Sätze äh, oh getrechselt, weil Holm, ähm, lokale, regionale Klimaveränderungen hat es ja immer gegeben. Was wir heute haben, ist ein globaler Klimawandel. Aber so regionale Klimaveränderungen, die dann so 10, 20 Jahre gedauert haben, die gab es halt auch schon im 16. Jahrhundert. Und darüber hat Nostradamus unter anderem geschrieben.
2: Also es, gab das, auch, es gab auch globale äh, Warm- und Kaltzeiten. Also wir haben ja, im Hochmittelalter ja. eine relativ warme Phase, ähm, die, die dann, und man, man kann also beispielsweise die Bauernkriege korrelieren mit einer Abkühlung nach dieser nach dieser warmen Phase, wo eben äh, es für die Landwirtschaft deutlich schwieriger wurde und dann dementsprechend äh, das eben natürlich Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse hatte. Mhm. Also das sind, sind durchaus ähm, globale Klimaveränderungen, aber halt weitaus weniger drastisch, als wir das jetzt äh, sozusagen für die, mhm. Ähm, ja, für die Zukunft äh, vorhersehen können. Äh, und das ist jetzt ausnahmsweise keine Wahrsagerei, sondern äh, lässt sich ziemlich gut errechnen, ähm, wenn wir halt äh, CO2 und andere Treibhausgase in dem Format ausstoßen, wie wir es jetzt die letzten Jahre getan haben. Aber was du sagst, zeigt ja eins, was ich auch bei den
1: Wahrsagern und Helseern immer sehe, die haben eigentlich keine Fantasie. Es wird immer nur das vorhergesagt, was es schon mal gab. Es hm. gibt da, da schöne Beispiele. Als der Papst hm. Benedikt zurückgetreten ist, hat das niemand vorhergesagt. Ich kenne keine oh. Prognose eines Papstrücktrittes damals. Seither wird jedes Jahr vorhergesagt, dass der Papst eventuell zurücktreten könnte. Vorher war das nicht, nicht denkbar. Auch die Tsunamikatastrophe 2004, wenn Tsunamis gab es früher auch schon, Seither gibt es kein Jahr, in dem nicht überall Tsunamis vorhergesagt werden. Hm. Ähnlich der Anschlag auf den Papst damals, auf, den pa auf Papst Woitela, den hat niemand vorhergesagt, aber nachher wurden immer, bis heute, Anschläge auf den Papst vorhergesagt. Hm. Hm. Auch amerikanische Präsidenten, genau das Gleiche. Gut, da gab es schon vorher Anschläge und seitdem wird jedes Jahr Anschlag auf den Präsidenten vorhergesagt. Also das ist, äh, was Neues kommt einfach nicht. Ja. ja. Corona wurde äh, auch nicht vorhergesagt. Also es wurde vorhergesagt, dass es neue Viren auftauchen könnten. Das ist aber eine Sache, die gab es schon vorher. Und ähm, Aber was da passiert mit den ganzen Lockdowns, hat niemand vorhergesagt. Seither, also, also, kommt, die, die, seither kommt die Prognose aber natürlich öfter. Ne? Glaub,
2: das ist, glaube ich, noch nie... neuen Viren <lacht> waren natürlich auch sehr stark inspiriert durch HIV. Also da, da danach... Ähm, ich, ja, ja, also weil das einfach die Leute, ich sag mal, über einen längeren Zeitraum, über einen deutlich längeren Zeitraum sehr intensiv beschäftigt hat, als es jetzt mit, mit, mit Covid der Fall war. Vielleicht nicht so ja. Ja. massiv auf einmal, aber
3: glaube ich, noch nie ein historisches Ereignis von Weltbedeutung, sei es die Wiedervereinigung, sei es der Zusammenbruch der Sowjetunion, sei es der Ukraine-Krieg, sei noch nie ist so ein Ereignis vorausgesagt worden. Also das können sie einfach nicht, weil da fehlt ihnen, wie du sagst, äh, Michael, da fehlt ihnen die Fantasie und äh, der Wissensstand.
1: Beziehungsweise also es wurde tatsächlich für 2022 vorausgesagt, dass Russland andere Länder angreifen könnte, unter anderem Ukraine. Aber ähm, das ist zwar von der ähm, kanadischen ähm, Medium Nikki Pizarro, die macht 1000, also für 2024 1.400 oder 1.500 Vorhersagen mhm. und da und da sie sowas für alle möglichen Staaten vorhersagt, kann da mal ein Treffer dabei sein. Aber das ist wirklich nur ein, das Rauschen
3: in über 1000. Äh, also
2: nach den Kriegen, die Russland in den Russland greift auch seit 2000, hat, seit auch 2000 Länder
3: an. Also, das ist, äh, ja. die greifen an, seit Putin an der Macht ist, irgendjemand. Und insofern ist es keine äh, Vorhersage, ne? die irgendwie äh, einmalig ist oder eine besondere Bedeutung hat. Also
1: sie, sie listet immer ihre Treffer auf. Ich meine, die macht jedes Jahr ein paar hundert Prognosen über Erdbeben. Also jeder amerikanische Bundesstaat, jeder kanadische Bundesstaat, die liebt ja in Kanada und so ziemlich alle größeren Länder auf der Welt. Ähm, mindestens einmal, manchmal auch doppelt und dreifach. Und wenn dann irgendwo ein Erdbeben ist, hat sie natürlich recht. klar. Weil Gibt's das kann ich Länder, auch.
0: Gibt es denn Länder hm? auf der Welt, wo man sagen würde, da wird Wahrsagerei besonders hochgehängt? Also da glauben besonders viele irgendwie da dran oder da gibt es besonders viele Wahrsager innen?
3: Es gilt als universales Phänomen, das sich natürlich aus der Gestimmtheit des Menschen ergibt, aus der Conditio Humana. Selbstverständlich will jeder gern wissen, was auf ihn zukommt, was passiert. Das ist eine Grundneugier, die wahrscheinlich ein Mensch hat. Und deswegen gibt es eigentlich überall auf der Welt äh, Wahrsage, Traditionen. Natürlich verläuft das alles auch ein bisschen zyklisch. Es taucht wieder was auf. Es, es gibt Zeiten, wo Nostradamus mehr Konjunktur hat und dann wieder weniger Konjunktur. Aber letztlich ist es ein Grundinteresse, das da ist überall.
2: Wie ist denn so das Verhältnis von von äh, Wahrsagern und Staat? Also ich man weit zurückschaut, das Orakel von Delphi hatte ja so eine Ar schon so eine so eine quasi äh, offizielle äh, Rolle in Griechenland und äh, dann gab es immer mal wieder mir fällt jetzt mit mit Jan Hannussen jemand ein, der über eine große zumindest sich sich selbst eine große Nähe zum zu, zu, zu der, zum frühen Nationalsozialismus zugeschrieben hat. Äh, er hat ihn dann nicht überlebt, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es ja durchaus auch Geschichten, dass die Kirche zum Beispiel sehr, sehr, sehr kritisch mit Wahrsagern umgegangen ist. Ähm, wie, kannst du da was zu sagen zum Verhältnis Kirch äh, Wahrsager und Obrigkeit? So, also wenn du, wenn du
3: die... es gab gerade in der frühen Neuzeit natürlich Herrscherhäuser die äh, sich Wahrsager-Hofastrologen gehalten haben. Bekannt ist Rudolf II. in Prag, der Habsburger Herrscher. Ähm, das ist aber auch eine Zeit, wo Wissenschaftler und Scharlatan und äh, Magier und Naturforscher, das alles noch so in eins war. Das lässt sich noch nicht so genau trennen. Und in dieser Zeit wurden natürlich... Äh, ähm, Horoskope, Prognostiken erstellt für die Herrscher, also, denn die wollten ja auch wissen, was passiert mit ihnen, was passiert mit ihrer, ihrer Dynastie. Ähm, weil du den Nationalsozialismus ansprichst, die haben ja auch zum Beispiel Nostradamus in den Dienst gestellt, indem man über Frankreich Flugblätter mit gefälschten Nostradamus-Prophezeiungen abgeworfen hat, die einen Sieg von Deutschland über Frankreich verkünden. Also man hat das auch durchaus in Dienst gestellt. Immer wieder, auch im Ersten Weltkrieg, sind populäre äh, Prophezeiungen veröffentlicht worden, die einen Sieg von Deutschland äh, prognostiziert haben. Also man, die, die Herrscher haben sich auch ähm, der Prophezeiung als Propagandamittel bedient. Und gerade in der frühen Neuzeit, also die äh, Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, gab es doch an vielen Herrscherhäusern Interesse dran. Auch Nostradamus stand ja in Kontakt, glaube ich, mit Katharina von Medici. Und ähm, also auch er hat eben ähm, als Dienstleister seine Prognostiken bei den Höfen abgeliefert. Und äh, der musste ja auch Weib und Kind ernähren und äh, ein Essen auf den Tisch bringen.
5: Sag mal, kannst du ein bisschen erklären, wie man so aus der damaligen historischen Perspektive dann überhaupt dazu kam, letztendlich da am Hof in diese Position zu kommen? Weiß man da was drüber?
3: Weil man behauptet hat, man kann es und der andere hat geglaubt, dass man es kann. Das ist, also da, immer, ah, das ist immer noch das Grundprinzip noch. von jedem magischen Dienstleister. Er sagt, ich kann es und der andere glaubt einem das. Und dann kann man Prognostiken stellen.
5: Ich habe mich halt gefragt, ob der irgendwelche Connections hatte, weil ich könnte mir vorstellen, dass damals ja auch sehr viele Leute rumliefen und behauptet haben, sie könnten das. Ich war mir nicht sicher, ob man dann irgendwie Connections brauchte, Adlige oder so, damit man da weiterkam. War einfach nur so eine Überlegung gerade.
3: Also natürlich ist die Schicht derer, die studiert hatten, und das hat er ja, also die eine akademische Ausbildung hatten, das war natürlich eine kleine Schicht. Und Leute, die sich dann eben mit diesem ganzen auch Geheimwissen, mit diesen magischen, mit dieser magischen Welterklärung beschäftigt haben oder eben sich mit für Sachen wie Zukunftsprognostik interessiert haben, das ist natürlich ein kleiner Teil. Er sagt, ich kann horoskope stellen, ich kann den Lauf der Planeten beobachten und so weiter. Also eine okay, relativ ansonsten. kleine Schicht und dieser Rudolf der Zweite in Prag war ganz fanatisch hinter Leuten her. Der hat also auch gerne jemand genommen. Das heißt, da konntest du, wenn du entsprechend aufgetreten bist. Das müssen diese Typen ja bis heute noch können. Mhm. Sie brauchen mhm. jemand, der ihnen abnimmt, dass sie diese Fähigkeiten haben. Aber mit Rudolf dem Zweiten ist man eben auf einen leichtgläubigen. Auftraggeber mhm. gestoßen, zum Beispiel. Ein historisches, ein
2: historisches Beispiel, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, wo genau dieser Mechanismus mit dem Weiterempfehlen auch, auch äh, zu erkennen ist, ist, ist äh, äh, Giovanni Battista Seni, der Hofastrologe von, von General Wallenstein, der wurde nämlich von, von, äh, von Octavio Piccolomini, äh, dem, dem äh, äh, Herzog von Amalfi an, an Wallenstein empfohlen. Der hat also, äh, Piccolomini hm. war einer von, von Wallensteins Offizieren und hat ihm dann den Seni mitgebracht und äh, der wurde dann äh, einer der, der wichtigsten Ratgeber von, von Wallenstein im Dreißigjährigen
3: Krieg. Wallenstein wäre jetzt das nächste Beispiel gewesen, genau. Oh, der sorry. war eben auch sehr. Nein, <lacht> nein, nee, das ist sehr gut. Äh, aber auch da sieht man, wenn ich so ein Kriegsunternehmer bin und mich dermaßen engagiere mit Geld, mit Truppen, mit Macht, will ich natürlich ganz gern wissen, was bringt die Zukunft und äh, wenn ich an dieses System glaube, dass die Zukunft irgendwo verborgen ist und Spezialisten die entdecken können, dann beschäftige ich eben solche Leute auch.
4: Gerade, gerade, Stefan, kurioserweise ist ja Rudolf II. ein gutes Beispiel dafür, dass das Ganze eben nicht funktioniert hat. Denn Nostradamus selbst hat ja für Rudolf II. ein berühmtes Horoskop äh, geschrieben, das auch erhalten ist. Und an dem kann man zum Beispiel nachweisen, dass es da keinerlei äh, prognostischen, astrologischen oder sonstigen Fähigkeiten gab. Nostradamus hat auch ein Horoskop hier, für einen reichen Augsburger Kaufmann äh, damals erstellt. Das äh, liegt irgendwo in der Uni-Bibliothek rum. Ähm, davon stimmt auch, außer so den Allgemeinheiten, die Michael <lacht> erwähnt hat, ähm, auch nichts, ja.
2: Also auch, auch Seni muss man natürlich sagen. Ich meine, der war ja äh, bei Wallenstein, bis kurz bevor er umgebracht wurde. und Das hat, es jetzt auch, <lacht> hat ihm auch nicht viel genützt, Wobei wobei aus der Politik äh, gibt es ja auch aktuellere Beispiele, also man äh, man sagt aus den aus den 1980er Jahren, dass also sowohl Ronald Reagan als auch François Mitterrand sich von Astrologen mhm. haben beraten lassen. Äh, die,
1: die sind auch bekannt die Namen, halt also ich dieser Einfluss mhm. ist ja, ja. wobei bei Reagan soll es eher seine Frau gewesen sein, die äh, aber die die auch die auch ihren Mann auch beraten hat, bevor es war Mitterrand kennt man ja ähm.
2: ach ja die die Tessier ähm, ja. ähm, vermarktete äh, äh, sich zumindest damit, dass sie auch auch äh, beraten hätte
1: ja. ja und sie hat ja auch einen Doktortitel bekommen, wo auch Milhaud im Hintergrund mitgewirkt hat weil ich das mal einige, kurz
5: ausführen wer das ist? Ähm,
1: sie hatte Elisabeth Hanselmann ähm, heißt sie eigentlich ähm, Elisabeth Tessier <lacht> ist ihr Künstlerinname und die die lebt noch und ist Astrologin. Die hatte mal eine Astroshow show im deutschen Fernsehen, übrigens. Ja, ich erinnere mich aus
2: meiner Kindheit ganz, also <lacht> ich eine ganze, eine ganze Samstagabendshow zwei ja. Stunden rund um mhm. Astrologie und im Mittelpunkt stand immer Elisabeth Tessier mit ihren.
1: Ja. Die übrigens auch singt und, äh, schon, und Platten aufgenommen hat. Also, die letzten vor drei Jahren, glaube ich. Ähm, ich kenne, ich kenne die Musik nicht, was sie macht. Ähm, und sie hat eine, äh, Doktorarbeit an der Pariser Sorbonne abgegeben in Soziologie, glaube ich. Das sind glaube ich, knapp tausend Seiten und da geht es natürlich um Astrologie. Ähm, es gibt äh, sehr fundierte Kritik an dieser Arbeit, weil die ist, ähm, also die erste Kritik ist, sie hat sie in zwei Teilen abgegeben. Der erste Teil ist unterschrieben mit Elisabeth Tessier, der zweite mit Elisabeth Hanselmann, ihrem bürgerlichen Namen. Das ist schon etwas komisch und ähm, äh, es gab Leute, die es kritisiert haben, aber es wurde wohl Anführungszeichen von oben, einflussreich gesagt, nee, die kriegt jetzt dort Doktortitel. Das Ding kann man, ähm, ich weiß nicht, ob man es noch nachlesen kann, aber es gibt bei den französischen Skeptikern, ähm, eine fundierte Kritik dazu. Und zwar auch in Englisch. Ich kann, ich spreche kein Französisch, deswegen war es gut, dass es das auch in Englisch gab. Ja. Aber, und jetzt ist, darf sie sich offiziell Frau Doktor nennen? Okay. Mhm.
5: Wobei das ja wahrscheinlich äh, heute nicht mehr ganz so gut ankäme, wenn, sagen wir mal, Leute, die in der Politik sind, jetzt sagen so, ich habe da hier meine persönliche Person, die mir meine Entscheidungen vorgibt. Das könnte heute vielleicht ein bisschen mehr Kritik bekommen als äh, früher, hoffe ich. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt.
1: Diese, äh, diese komischen ähm, Putschisten da aus Deutschland oh. vor kurzem mit dem Herrn Grafen Reuss, oder wie der heißt, die hatten ja auch eine Astrologin.
5: Ich, ich sprach auch eher von echten äh. Äh, politisch aktiven Menschen, weiß ich nicht, also ist natürlich...
3: Ja, vielleicht wäre es manchmal besser, man würde von Astrologen beraten werden, als von den Beratern, die man sonst so hat.
5: Also ich ja, meinte damit ernstzunehmende Personen. Ja. Okay, ja, ja. anyway. Ähm,
3: man,
1: äh, zum Teil, man weiß es nicht, man, die Astrologen... Äh, Schmücken sich zum Beispiel immer damit, dass sie reiche und einflussreiche Menschen beraten, nennen aber keine Namen, weil das macht man natürlich nicht. Ja? Ähm, das ob das stimmt oder weiß nicht, weiß ich nicht.
5: Ja, ja. ja. klar. Und jetzt, äh, also im Chat fand ich eine Sache ganz interessant. Da hatte Christine 17404 geschrieben, wenn Wahrsagen möglich wäre, könnte auch niemand für seine Taten verantwortlich gemacht werden. So wäre es ihm ja dann vorherbestimmt gewesen, so zu handeln. Da sind wir wieder bei dem ganz großen Dilemma von wegen, wenn alles vorbestimmt ist, dann ja, du ja eh keine Verantwortung für irgendwas übernehmen. Habt ihr euch damit mal beschäftigt, so mit dem Aspekt? Also dieser tieferen Logik, die mitschwingt, wenn man das wirklich ernst nehmen würde?
4: Naja, die Astrologen haben ja diesen Standardbuch, Michael, die Sterne zwingen nichts, sie machen nur geneigt. Also das kommt dann als Ausrede. Also sie akzeptieren schon irgendwo die menschliche Willensfreiheit. Ähm, die, die Sterne geben nur Möglichkeiten vor, an denen man sich orientieren kann oder, oder halt auch eben nicht. In ja, der und frühen Neuzeit also, äh,
3: hieß es, die Sterne regieren sozusagen den Menschen, aber Gott regiert die Sterne. Also es gibt immer noch eine Instanz drüber, die das Schicksal ändern kann, das einem durch die Sterne vorherbestimmt sei.
2: Aber an Gott regiert die Sterne. Ich meine, die rechnen doch auch mit Tabellen, in denen die... Also, ja,
3: aber und das es gibt doch noch Dingen, die wirklich eine... Noch eine sind, wie sich die Sterne bewegen. Eine Macht ist noch drüber, die... Das ist also oft, liest man oft in diesen ähm, magischen Schriften da, gerade im 17. Jahrhundert, äh, die Sterne bestimmen das Schicksal des Menschen, aber Gott regiert sozusagen die Sterne und kann noch mal was anderes einem zuteilen. Und auch damals waren die Aussagen
1: auch schon schwammig. Die sind heute noch schwammiger, aber das, die Sterne haben ja nicht gesagt, du machst morgen Mittag das. Ja? Mhm. Das ist ja alles viel. Ähm, größer im Endeffekt, also viel schwammiger. Und dadurch ist es halt, ähm, kann man, man kann es immer auch verschieden deuten und das konnten die früher auch schon. Also ich habe mal so einen Vergleichstext von 1802, glaube ich, oder so, über Astrologie und Astronomie. Da steht das Gleiche drin, was wir heute, was wir eben diskutieren mhm. ja, bei diesem Thema, ähm, dass die Aussagen der Astrologie sehr, sehr schwammig sind und nicht genau und die Astronomie auch damals schon sehr 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 viel genauer ist war also heute ist sie noch genauer ja. also das ist einfach ähm, das da hat sich nicht viel geändert
0: Gibt und es denn die Frage Studien immer aus der, ähm, aus ja. der Wissenschaft darüber ähm, also ich denke mal, es wird jetzt keine Studien geben, ob Wahrsagerei funktioniert oder nicht, aber eher sowas wie, ähm, wer glaubt daran, in, ähm, in welchen Phasen und so weiter. Und das wäre dann wahrscheinlich eher Richtung Psychologie, Lydia, würde ich jetzt vermuten. Ähm, Gibt es irgendwelche Studien, die ganz grob mit Wahrsagerei zu tun haben?
5: Also basically muss ich ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht up to date. Ich weiß, dass es so Ansätze gibt der Erklärung, ähm, aber mehr so in Richtung, äh, welche Funktion erfüllt das psychologisch? ne? Im Sinne von, dass ja viele Menschen, die jetzt zum Beispiel zu einer Person gehen und jetzt allen Ernstes sagen, bitte sagen Sie mir doch hier meine Zukunft oder äh, das kennt man ja auch von Astro TV und Co., dass das dann ja eher so eine... Funktion erfüllt, dass die Person ihre Unsicherheit reduziert und gleichzeitig von der anderen Person natürlich so eine ähm, auch menschliche Qualität bekommt. Die andere ja. Person nimmt sie ernst und hört ihr zu. Das kennen wir ja dann auch bei den langen Gesprächen bei der Homöopathie. Und das allein dieses sich schon um die Person kümmern und ihr zuhören und ihr dann so ein bisschen Sicherheit vermitteln durch Aussagen wie, ja, ich sehe was Positives in ihrer Zukunft, ich sehe da eine gute Person. Und dann müssen sie vielleicht hier noch ein bisschen aufpassen. Aber dann, ja, fühlt sich das so gut an, dass das basically, also das ist jetzt grob vereinfacht, äh, natürlich dazu führt, dass die Menschen dann sagen, oh, das war ja irgendwie schön und angenehm, da komme ich wieder. Also basically funktioniert es immer über die emotionale Verstärkung solcher Interaktionen jetzt auf der zwischenmenschlichen Ebene.
3: Ich habe gesagt, mal. Ich habe mal einen Prozess untersucht gegen ein Medium, so 1902, 1903, mhm. und da waren. 50, 60 Leute vernommen und die Berufe waren angegeben und äh, daraus konnte man schließen, sowohl Oberschicht wie Unterschicht, Akademiker wie Dienstboten, mhm. Männer wie Frauen, Stadt wie Land, also das verteilt sich wirklich in die Breite der Gesellschaft, da, ist kein, da kann man nicht sagen, äh, es gibt eine spezielle Gruppe, äh, die das Angebot von Wahrsagerei nutzt, sondern das geht wirklich äh, bis hinauf in höchste Positionen. Mit Terrain hast du mhm. erwähnt, Michael. Ähm, und es ist eben in der Breite. Es ist weder geschlechts- noch schichtspezifisch, noch regional, noch sonst irgendwas.
5: Was dazu äh? passt, dass es halt die emotionale Ebene bedient. Und die ist halt mhm. völlig unabhängig davon, äh, ja, wie gebildet du bist, die emotionale äh, Ebene. Und ich, ich habe da ja immer, ich glaube, das habe ich schon mal in einer anderen Sendung vor langer Zeit mal erzählt, diese... Familienanekdote, dass meine Omi <lacht> Karten gelegt hat für gefreundete Personen und äh, ich mir das dann als Kind so ein bisschen angeschaut habe und ich immer den Eindruck hatte, okay, die erzählt der jetzt das, was sie denkt, was richtig ist. So nach dem Motto, ja, mach das mal lieber so oder mach das mal lieber nicht, das sagen die Karten. Wo ich mir dachte, ja, okay, du versuchst ja gerade zu sagen, ich als deine Freundin bin der Meinung, mach das lieber so, aber wenn du sagst, das steht genau. in den Karten, dann hat das natürlich auch viel mehr Gewicht und fühlt sich dann auch viel äh, sicherer an für die andere hm. Person. Es war nicht so schwer zu durchschauen, sage ich mal. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist, das, das ist aber das, was auch in der Astrologie oft vorkommt, das, das Seele streicheln. Ne? Und man sucht sich ja genau. auch den Astrologen, der passt. Früher, als ein Astro-TV noch ähm, längere Gespräche gab, da konnte man wirklich sehen, es gab ein paar, die waren, da war immer alles positiv, die haben einen immer wirklich gestreichelt, alles war gut. Und es gab so ein, zwei, die war. nee, das klappt nicht. Das, das wird nichts. Aber auch die hatten natürlich Leute, die angerufen haben, weil die genau das, die hatten ihre Befürchtungen, die waren jetzt bestätigt und genau das wollten die haben. Äh, jemand, der die Seele gestreift hat, hätte da nie angerufen. Man hat das auch gemerkt, dass manche Gespräche komisch geendet haben. AstroTV macht das schon lange nicht mehr, aber ich hatte mal, ich glaube, acht oder zehn, zwölf Stunden davon aufgenommen und mal analysiert. Leider habe ich die Aufnahmen nicht mehr. Aber das war sehr, sehr lustig. Und da war auch, was du gerade sagtest, Lydia, da war eine Frau, die hat Karten gelegt, und das war wunderbar. Die hat eigentlich allen genau das Gleiche gesagt. Die hat auf, gar nicht auf ihre Karten geguckt. Überhaupt nicht. Aber die war unheimlich nett und freundlich und die Leute haben sich alle unheimlich bedankt, weil sie, weil da jemand mit ihnen nett und freundlich ge, ge, äh, geredet hat und ihnen
4: Mut gemacht hat. Mhm. Also, das war klasse. Das oh, ja. war bei uns auch. Wir hatten ja. Das kostet halt Geld. Hatten, <lacht> Wir hatten es im Skeptiker ja ausgeführt. Wir hatten ja hier in, in Augsburg im vergangenen Jahr, im, kurz vor, oder in, in der Weihnachtszeit war ja hier in Augsburg in der City-Galerie, das ist ein großes Einkaufszentrum, war ja eine, Michael, der bekannten Tournee-Wahrsagerinnen, so eine richtige Promi-Wahrsagerin, die, die ähm, hat sich dafür, also beziehungsweise ich glaube, ähm, die City-Galerie selbst hat sie offenbar engagiert und bezahlt. Also es war für die Klienten kostenlos, auch Spenden, Basis und dann haben wir hier von der Augsburger Regionalgruppe gedacht, naja, wenn es kostenlos ist oder irgendwie, wenn man eben 10 Euro für einen guten Zweck oder spenden soll, können wir mal hingehen. Und dann sind wir dann am selben Tag, also zu viert äh, hingegangen und ähm, haben also direkt anschließend äh, sofort, als wir draußen waren, noch ehe wir uns mit den anderen unterhalten haben, erstmal Notizen gemacht, erstmal alles, was wir noch im Kopf hatten, erstmal schnell aufgeschrieben, was die so gesagt hat. Und zwar zum einen tatsächlich genauso, Michael, er hat also praktisch im Wortlaut äh, jedem, egal ob Mann oder Frau, dasselbe gesagt, mit, mit geringen Nuancen. Und äh, ich habe, ich, ich persönlich hab, ja, hatte, hatte ja eine ungefähre Vorstellung, was da abläuft und was die mit mir macht und womit ich zu rechnen habe, aber es war tatsächlich so, wie du sagst. Ähm, also ich war zum einen negativ überrascht, weil ich es mir so platt und banal nicht vorgestellt hätte. Also von einer bekannten Promi-Wahrsagerin hätte ich jetzt doch irgendwie ein bisschen mehr erwartet als wirklich platteste Banalitäten. Auf der anderen Seite war ich positiv überrascht, weil es tatsächlich genauso war, wie du sagst, ähm das, also, wir sind alle vier mit, mit einem guten Gefühl daraus gegangen. Keiner hat sich irgendwie verarscht gefühlt oder hat gesagt, oh, das war jetzt Zeitverschwendung oder die war blöd oder das war sonst was. Jeder hat, war echt war so in, war in bester Stimmung. Wir sind dann erstmal noch was trinken gegangen und fanden, <lacht> das, also es war wirklich total nett, so wie da ne? und dann so mit ihrem breiten Kölner Dialekt, was ja auch so eine lustige Sprache ist. ne. Und das, ja, die vermitteln einfach wirklich ein gutes Gefühl. Die sagen einem das, was man hören will. Also, fantastisch. Also, selbst für uns war es äh, in gewisser Weise ein Erlebnis.
0: Wir hatten ja das ist die, so die Frage
2: nach, äh, mhm. nach Rasputin, ähm, äh, der hat sicherlich auch solche Sachen gemacht, er war aber in erster Linie, war der wohl ein bisschen, so ein bisschen radikaler Wanderprediger und, und äh, auch, hat sich auch als Heiler irgendwie hervorgetan. Mhm. Also das waren so eigentlich eher seine, seine Primärdinge, äh, durch die er aufgefallen ist, aber soweit ich weiß, hat er natürlich auch sich als Ratgeber der der Zaren dann äh, wahrscheinlich die eine oder andere äh,
1: äh, ja. Das, das wird das wird einander übergehen, sein. wie man das aus dem ganzen Bereich kennt, wenn man so einen Berater hat, der berät, der berät dann halt alles, also
3: die Zarin stammte, glaube ich, aus dem Haus Hessen Darmstadt und da war man seit dem 18. Jahrhundert extrem ähm, magiegläubig und esoterisch gestimmt. Also die muss aus auch, die hat auch eine Familientradition aufgegriffen, äh, indem sie da den äh, Rasputin an den Hof geholt hat. Hessen Darmstadt ist da wirklich äh, berüchtigt.
5: Also schon sowas wie, wenn das äh, Umfeld, aus dem die Person kommt, äh, da vielleicht mehr mit zu tun hat, kann die Chance vielleicht steigen, dass man sich diese Angebote reinzieht. Äh, ich habe nämlich gerade die Webseite aufgerufen, einer Zeitschrift, die ich vor ewigen Zeiten mal als Kind im Urlaub in Polen gekauft habe, die heißt nämlich Wruschka. und äh, das wäre im Prinzip eine Esoterik-Zeitschrift, also eine, eine Wahrsagerin. Fruschka könnte man mit Wahrsagerin halt äh, übersetzen. Und diese Zeitschrift gibt es echt immer noch. Ich habe jetzt mal gedacht, gibt es die noch? Und ich bin gerade auf der aktuellen Homepage und sehe, dass da gerade die aktuelle Ausgabe ist mit, äh, die gibt es jetzt schon 30 Jahre. Okay. Und das ist ähm, natürlich nicht nur mit irgendwelchen Voraussagen, da ist natürlich die komplette eso sagen wir mal, Ecke vertreten mit allem, was es da so gibt. Aber es ist auf jeden Fall spannend, weil ich den Eindruck habe, auch immer, wenn ich in Polen bin, dass es da noch ein bisschen mehr Zeitschriften zu dem Thema gibt als hier. Und ich kenne das halt so ein bisschen auch aus äh, dem sozialen Umfeld, dass man da vielleicht noch einen Ticken offener für ist. Auch für so eine, ich sag mal, Richtung Volksaberglaube. Also so alte Sachen, die man schon immer gemacht hat und äh, wo man eben doch sehr dran glaubt. Ich sehe nur gerade, dass das offenbar immer noch funktioniert. Erstaunlich.
0: Das, du hast gerade Zeitschriften schon angesprochen, Lydia, gehören Horoskope auch zur Wahrsagerei?
1: Nein, hm. <lacht> Es kommt immer drauf an, die, die Astrologen, also so, ich sag mal so, ernsthafte Astrologen sagen natürlich nein, das ist wir, wir machen keine Zukunftsprognosen. Äh, was natürlich, ähm, sie beschreiben etwas, was sie Zeitqualität nennen und was eigentlich ein Wort ist, das einfach null Inhalt hat. Und was sie dann machen, ähm, sie sagen, ja, da ändert sich das in der astrologischen Konstellation. Äh, vor 200 Jahren ist dann dies passiert, vor 138 Jahren das. Und das könnte dann sein, also es ist viel, könnte, vielleicht. Und immer wenn sie exakt werden, dann geht das schief. Aber sie werden sehr selten exakt. Also Ich hatte es auch dieses Jahr in der Jahresrückschau. Ähm, da der, der ist ja ich Doktor... Holm, du hast gleich mal Kontakt zum Dr. Christoph Niederwieser, der schreibt dann viel allgemeines Blabla, schreibt aber zwischendurch im März 2023 so eine Situation wie Anfang von Corona. Das war definitiv falsch, da war gar nichts. Aber ähm, hätte er das weggelassen, wäre das einfach allgemeines Blabla gewesen, äh, nach dem Motto, ja, es wird sich in diesem Jahr was ändern. Und es könnte vielleicht mit Banken, Immobilien oder mit Gesellschaft oder sonst wie zu tun haben. Mehr steht da, wenn man genau nachliest, nicht drin. Äh, mein, es wäre langweilig, wenn alles gleich bleibt. Es ändert sich dauernd irgendwas. Ähm, und am Ende, äh, wenn ich im Rückschau, kann ich, ähm, auch wenn es in drastischen Worten geschildert wurde, kann ich irgendeine kleine Änderung, die passiert ist, kann ich dann da reindeuten. Und genau das machen die. Das machen die dauernd.
2: Ah, jetzt weiß, ja, jetzt war Niederwieser genau. Das war der, das Blau. war der Mann mit der Wirtschaftsastrologie, der, der ja. äh, astrologisches <lacht> Consulting anbot und und äh, ja, genau, der der eigentlich promoviert hat über über Glauben an 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 Übersinnliches in der Wirtschaft, was so, super spannend gewesen wäre und der sich dann leider irgendwann für die dunkle Seite der Macht entschieden hat. Ja, <lacht> ja also,
1: das, das wäre äh, das wäre tatsächlich ein spannendes Thema, weil es natürlich in der wie der Stefan gesagt hat, natürlich gibt es in der Wirtschaft auch Leute, die an alles Mögliche glauben. Ähm, und das ist ja auch, das ist weder verboten noch sonst irgendwas. Wenn sie es in ihrer Arbeit mit einfließen lassen, könnte es problematisch werden. Ansonsten ist das aber jedem selber überlassen. Ich, hab, ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, der war Mormone und war klar, dass es die, äh, die, die Evolutionstheorie absoluter Quatsch ist. Ähm, ich hatte eine Kollegin bei uns im Backoffice die hat äh, irgendwelche Mas was was man das chakramassagen ange angeboten im ne Nebenjob und an allen möglichen esoterischen Kramgebrauch ähm, beglaubt hat aber ansonsten einen normalen Job gemacht in ihrem also also das ist nicht aufgefallen wusste man nur wenn man sie näher kennt aber es ist ja okay. Aber natürlich gibt es da auch, nur ich weiß, ich glaube nicht, dass einer meiner Chefs jemals ähm, Astrologie oder Hellseher zu Rate gezogen hätte vor einer Entscheidung.
0: Ich habe jetzt gerade, wollte ich jetzt die ähm, Worte ja. Cold Reading und Hot Reading noch ansprechen ja. mhm. ähm, und von euch hören, was das überhaupt ist. Und dann habe ich gerade die Frage von Florian Spitz im Chat gesehen, der nämlich gefragt hat: Sind erfolgreiche, in Anführungsstrichen, WahrsagerInnen äh, gut in Cold Reading? wahrscheinlich ja, hilft es, ging. aber wahrscheinlich ist es gar nicht <lacht> notwendig. Aber ich weiß wirklich nicht, ob wir, wenn es wirklich
5: eine gute Studie dazu gibt, dann gerne mir zuschicken, weil äh, da hatte ich leider keine Zeit jetzt heute, um das vorher nochmal zu schauen, ob es da aktuelle Sachen gibt. Aber es wäre etwas, was mir plausibel erscheint dass eine Person, die relativ schnell darauf reagiert, was die andere vorgibt, um dann vermeintlich präziser wirkende Aussagen zu treffen, dass eine Person, die das besser drauf hat als eine Person, die mehr oder weniger einfach nur nett ist, aber wirklich jeder Person dasselbe sagt, man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das relevant ist oder ob das gute Gefühl reicht. Mhm. Und das, äh, aber wahrscheinlich äh, ist es nicht nachteilig. Und ansonsten wäre ja die Sache, sich vorher mal zu informieren über Menschen. Also gerade im Internetzeitalter ist das ja erschreckend einfach, dass die also vorher vielleicht einen Termin machen und dann mal so im Internet schauen, was man über die Person erfährt. Und da kann man ja relativ schnell Informationen generieren, mit denen die Person, die dann behauptet, sie könnte zum Beispiel die Zukunft sehen, dann sagt, ah, sie scheinen ja in der und der Branche zu arbeiten. Ach, stimmt das wirklich? So, dann wirkt man natürlich vielleicht überzeugender in so einer Position. Das macht natürlich Sinn. Also das ähm, eine wäre halt das Reagieren auf das, was die andere Person ähm, vorgibt und daraus Informationen generieren und das andere wäre tatsächlich ganz aktiv die Generation, äh, die die Informationen dann auch im Vorfeld äh, generieren.
1: Ähm, das geht auch häufig je nachdem, welche Frage kommt. Also wenn jemand nach ähm, Zukunft seiner Beziehung fragt, dann gibt es wahrscheinlich Probleme. <lacht> ich habe da auch gesagt, damals aus diesen Aufnahmen von Astro TV, da hat eine Frau gefragt, wie es denn mit ihrer Beziehung weitergeht. Und dann sagt die Astrologin sofort, ja, ich sehe, da gab es Probleme. Und dann sagt die Frau, nein. <lacht> das war wunderbar. Die hat nämlich sechs Minuten zu allen Vorschlägen der Astrologin Nein gesagt, bis die Astrologin sie geknackt hatte und etwas gefunden hat, wo sie beide einer Meinung waren. Und äh, dann ging es noch drei oder vier Minuten weiter, äh, wo, wo sie beide einer Meinung waren. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und ansonsten, wenn so eine Frage kommt, denkt man, ah, da gibt's Probleme. Ich habe das auch mal aus Spaß bei einer äh, Wahrsagerin gemacht auf dem Jahrmarkt. Ich habe die zehn Ma äh, Euro bezahlt. Ähm, ich habe auch, ähm, wie es in Liebesdingen weitergeht. Ich war damals verheiratet. Ich habe aber keinen Ring getragen. Das war dann Hot Reading, weil ich habe sie hat meine Hand gelesen und ich hatte keinen Ring. Also hat sie gesagt, ja, es wird schon gut werden. Also ich werde schon jemand finden, was natürlich Blödsinn war.
3: Da gibt es doch, Michael, das kennst du bestimmt, diese Studie, das darf doch nicht wahrsagen sein, wo eine mit einer ganz klaren Ausstattung, also er war verheiratet und so weiter und so fort, also ganz klar definiert, der ist zu 50 oder 60 verschiedenen Wahrsagerinnen gefahren und jede hat irgendwie was anderes gesagt. Also es war keine einheitliche Deutung, der hat das so nebeneinander ein Buch geschrieben, wie er diese verschiedenen ähm, Vorhersagen oder ja, Aussagen dieser Wahrsagerinnen dann nebeneinander gestellt hat. Ja, ich denke, das, das darf doch noch, nicht wahrsagen sein. Das
4: sollten wir noch ein bisschen äh, vertiefen, weil Lydia hat, hat ja am Anfang schon, es fiel jetzt ja mehrfach immer wieder, der, der Begriff Studie, was gibt es denn an Beweisen? Ja, es gibt so Sachen, die Stefan jetzt genannt hat, über die wir gleich vielleicht noch ein bisschen reden sollten. Aber was es natürlich gibt, äh, ist, ist äh, zahllose echte, richtige Studien im Bereich Astrologie, Michael, natürlich, ja. wo man genau ja, überprüft hat, stimmen äh, diese Charaktereigenschaften mit den Geburtsdaten überein? Stimmt das, was diese Astrologen da behaupten? Das gibt es natürlich massenhaft, ja. Wobei
1: die, es äh, ist, ja, ist ja schwer zu, auch Charaktereigenschaften lassen sich schwer beschreiben, weil man hat, ja. es gibt die schönen Zuordnungsstudien. Man schickt den Studienteilnehmern zwei Horoskope, eins zum echten Geburtsdatum und eins zu einem anderen und die müssen ihr eigenes Horoskop finden. Trefferquote liegt bei 50 Prozent, also sie, sie können auch einfach raten. Umgekehrt lässt man alle möglichen, auch psychologische Analysen und Fragen, die die Astrologen stellen, gibt man den Astrologen diese Daten und Getrennt dazu die Geburtsdaten, da können sie es auch nicht besser als der Zufall zuordnen. Mhm. Sie dürfen auch eigene Fragen stellen. also da, Und ähm, die Standardsituation ist natürlich, das ist der bekannte uralt äh, Studie von Michel Gockler der hat einfach 200 Leuten ein Horoskop geschickt und hat die nachher bewerten lassen. Und die haben das alle als, also fast alle, etwa 90 Prozent, als gut oder sehr gut bewertet. Die hatten aber alle das... Ähm, Horoskop eines Massenmörders bekommen. Die Sendung Quarks und Co hat es nachher auch nochmal gemacht und gleich ein mhm. Ergebnis <lacht> mit einem anderen Massenmörder. Ähm, also ähm, das ist, das ist natürlich, ich kriege da nur ein, einzelnes ein einziges Horoskop und da erkenne ich mich wieder. Und wenn ich mehrere Horoskope kriege, dann weiß ich nicht, welches meins ist. Da wären wir beim
5: barnum effekt den wir vielleicht auch nochmal erwähnen müssen, ja. Also dass mhm. Menschen eben so vage äh, Aussagen, mhm. besonders wenn da auch noch was Positives bei ist, äh, ganz schnell auf sich beziehen. Mhm. Und dann psychologisch weitergedacht, äh, müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, es gibt ja den Bestätigungsfehler, also Annahmen, die wir haben, werden eher bestätigt. Und wenn da dann vielleicht noch Sachen gesagt werden und die Fragestellungen, die wir mitgebracht haben in so eine äh, Situation, Lassen vielleicht schon darauf schließen, was gewünscht ist. Zum Beispiel erinnere ich mich deutlich bei meiner Omi, dass da ganz oft irgendwie die Frage war, ob der nervige Gatte mal netter wird bei den Freundinnen von Omi. Da war natürlich sowas wie, ja, die Sterne sagen jetzt nicht sofort, aber da mittelfristig, da wird bestimmt noch mal ein bisschen, wird er noch ein bisschen netter. Das war natürlich very obvious, wie das funktioniert. Okay. <lacht>
4: Also Studien in dem Sinn, was, was Lydia eben ähm, gefragt hat, kenne ich in der Tat jetzt aus dem Bereich Wahrsagerei auch nicht, stelle ich mir aber genau, wie Michael schon gesagt hat, sehr schwierig vor, weil es da ja um Dinge geht, in, in Dinge ja. geht, die man schwer Aber das, was Stefan so jetzt eben zum Beispiel gesagt hat, dass, dass man einfach zu, zu 30, 40 Wahrsagern fährt und, und <lacht> diese, diese Aussagen miteinander vergleicht, so, sowas gibt es natürlich. Ähm, es gibt das, was, was, was Lydia und ich ähm, gemacht haben, das war ja unser Oh ja. <lacht> und Special mittlerweile Projekt. ich habe hab jetzt vor der Sendung noch mal geguckt, also alle Webseiten, Einträge, alles womit wir uns damals beschäftigt haben, oh. dieser Dame sind komplett verschwunden, also die Meine scheint äh, abgetaucht zu sein, das war unsere berühmte Vermisstenhellseherin. Ja. Und wir ja. Einfach mal überprüft haben, <lacht> was hat die tatsächlich zu einem, Ange sie will ja angeblich einen Vermisstenfall oder einen Mordfall sogar aufgeklärt haben und wir haben dann mal geguckt, was, was hat sie tatsächlich dazu beigetragen, mhm. das war so im Bereich von 0,0 oder 0 hoch 0 mhm. gar nichts.
5: Und das war auch wichtig in der Aufklärung, weil eben verzweifelte Menschen, die sich dann ähm, wenden in so einer Notsituation an Personen, die solche Angebote machen, das ist natürlich aus allen offensichtlichen Gründen äh, sehr fragwürdig. Und ich fand es sehr gut, dass wir damals noch die Kapazitäten hatten, um uns da wirklich intensiv, das war auf Facebook, wirklich da richtig reinzustürzen und komplett auseinanderzunehmen. Was da behauptet wurde, inklusive, sie hat behauptet, bei einem Fall hätte sie mal eine richtige Prognose äh, gehabt. Da haben wir uns einfach den Fall angeschaut und Google Maps benutzt und gesagt, okay, mit den allgemein verständlichen Informationen über den Fall war es nicht so schwer herauszufinden, was da passiert ist. Ähm, genau, also das äh, ist natürlich wichtig, dass Menschen nicht geschädigt werden. Ich muss noch eine kurze Ergänzung machen, weil ich vorhin ein bisschen in meinen Gedanken äh, wahrscheinlich abgeschwiffen bin, als ich wieder an meine Anekdoten mit Omi dachte. Also nochmal äh, zur Konkretisierung, damit das nicht falsch rüberkam. Beim äh, Bestätigungsfehler wird ja etwas, was einem wichtig ist. Äh, daran hält man fest und man wird alle Informationen selektiv so erinnern und verarbeiten und gewichten, dass die Vorannahme bestehen bleibt. So Und wenn jetzt den Freundinnen meiner Omi ganz wichtig ist, dass diese Gespräche vermeintlich auch wirklich irgendwie die Zukunft vorhersehen können, dann macht es natürlich Sinn, dass immer alles, was vielleicht nicht zutraf, wobei die Aussagen waren vage genug, um einfach nicht widerlegbar zu sein, meiner Meinung nach. Das würde dann aber natürlich nicht erinnert. Aber wenn mal ansatzweise irgendwas vielleicht stimmte, dann natürlich vermeintlich ist das die Bestätigung dafür, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und ja, Bestätigungsfehler sind eh ein spannendes Thema in der Psychologie.
1: Das funktioniert wunderbar auch in Horoskopen. Da kriegst du 25 Seiten. Und da steht auf Seite 7 das Gegenteil, was auf Seite 15 steht. Wenn dir das auf Seite 7 gefällt, Erinnert man mhm. das? Und die Seite 15 ja. ignoriert man. Weil, ach ja, ist ja nur Astrologie. Ich habe mhm. mir wirklich mal vor Jahren äh, äh, mal die, die Mühe gemacht, aus solchen Horoskopen, die für mich erstellt wurden, äh, Aussagen rauszuschreiben, was schon schwierig genug ist, weil das alles so vage ist. Und dann versucht man das mal in einer Excel-Liste übrigens, ne? mit was sonst. <lacht> und dann kamen wirklich so viele Widersprüche in einem einzelnen Horoskop auf. Vom nächsten will ich gar nicht reden, das war noch anders. Das sieht man sieht, es ist Quatsch. Aber den Aufwand betreibt man ja nicht. Man liest es genauso, wie du gesagt hast, Lydia. Auf Seite 9 steht, ähm, ich, ich reise gerne, wenn da steht, wenn ich gerne reise, sage ich, oh ja, Astrologie hat recht.
5: Mhm. Was
1: dann auf Seite 27 steht, dass ich Angst habe, in den Zug zu steigen oder so, das vergesse ich dann. Ja.
4: Ich denke, zu den Studien, wenn man es wie gesagt so, so nennen will, gehört halt der umgekehrte Fall, weil Annika ja auch nach dem ähm, Thema Cold Reading und äh, Bahnung, Bahnung, Effekt und so gefragt hat. Also, man kann zum einen die Wahrsager selbst äh, testen, ob das funktioniert, aber umgekehrt äh, Erkenntnisgewinn bekommt man, hat man, haben wir ja auch aus den Fällen bekommen, wo es umgekehrt war, wo Skeptiker, die sowas können, also die gut auftreten können mhm. und so selbst sich als Wahrsager betätigt haben. Und da gibt es äh, eine ganze Menge, äh, vor allem in, in den USA, in England, äh, Ray Hyman, wie sie alle heißen, haben das ja. alles schon gemacht, haben sich bei Jahrmärkten oder Großveranstaltungen in ein Zelt gesetzt und haben Leute beraten, ohne übersinnliche Kräfte. Also allein mit diesen Mechanismen, die, die Lydia genannt hat, mit Barnum-Effekt, mit Cold Reading, mit äh, was wollen die Leute hören, wie sind die angezogen, wie sitzt die Frau da, Geht's es gut, geht es schlecht. Michael, trägt er einen Ehering oder nicht? Und nach allem, was man da so liest, hat das immer erstaunlich gut funktioniert. Also scheinen übersinnliche Kräfte nicht unbedingt die Voraussetzung für, für erfolgreiches Wahrsagen zu sein, was natürlich auf dieses Metier dann auch von der anderen Seite wieder ein gewisses Licht wirft.
2: Ja, Ray Hyman sagte ja, dass es bei ihm eigentlich zu gut funktioniert hätte und dass er, dass ihm dann die Leute nicht glauben wollen, dass er nicht tatsächlich äh, <lacht> besondere Fähigkeiten hat. Und äh, was dann dazu geführt hat, dass er irgendwann gesagt hat, ich mach's nicht mehr. Also mhm.
1: äh, ja. Er hat es oft in Radiosendungen gemacht, das weiß ich. <lacht> da gibt es auch Aufnahmen von. Also. Mhm. Ja. Das ist aber
5: äh, die Erfahrung, die ich öfter mal mache, wenn ich mal auf Menschen treffe, die, und das finde ich immer wieder spannend, auch bis heute, sehr viele so Überzeugungen, ja, das funktioniert ja und äh, Horoskope wären ja eine seriöse Informationsquelle oder so, gibt es immer noch genug von, die das glauben. Ich finde es immer ganz hilfreich, wenn ich mit denen ins Gespräch komme und dann eben diese Effekte denen erkläre, hm. weil das, also ich bin immer noch der Meinung, dass das auch wichtig ist, weil der Glaube, dass das heutzutage keiner mehr glaubt, den, ähm, also die glaube ich nicht nur nicht, sondern ich hatte genug Gespräche mit Menschen, die ich irgendwo bei irgendwelchen Berufsprojekten hatte, wo man in der Mittagspause plötzlich auf so ein Thema kommt und mhm. wo man merkt, also das ist ja immer noch durchaus genauso verbreitet, obwohl es relativ einfach ist, wenn man es googelt, herauszufinden, was für Effekte dahinter stehen, aber die Leute machen es halt nicht. Mhm. Und äh, von daher äh, ist es sicherlich sehr hilfreich, wenn man denen erklärt, warum sie den Eindruck haben, dass ihr Horoskop jede Woche stimmt oder so. Ähm, das äh, ist eigentlich eine gute Erfahrung, denen das zu erklären, finde ich. Also, ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung auch macht, aber ich mache die auch immer wieder noch. Ja.
1: Ich, ich habe ja mal so äh, allgemein oder sammle immer noch allgemeine Zuschreibungen auf Lifestyle-Seiten. Das sind die drei äh, Sternzeichen, die so sind, die sind so oder so. Ähm, und da war für 2023 wurde jedem Sternzeichen irgendwo ein gutes, erfolgreiches Jahr vorhergesagt. Man muss nur die richtige Seite finden. Ja? Für 2024 genauso. Ich habe noch nicht alle angeguckt, aber ähm, es gibt so viele Webseiten, ähm, wo das drinsteht. Und äh, gut, manche schreiben voneinander ab, das weiß ich, aber äh, andere eben auch nicht. Und da findet man für sein Sternzeichen alles Mögliche. Und man findet alle möglichen positiven und negativen Zuschreibungen, die man haben will. Ähm, ich weiß nicht, heute könnte ich gucken, aber nee, ist, ist jetzt, muss ich muss jetzt so rumklicken. Ähm, also, aber das ist dann, ähm, ich glaube, da wissen die Leute natürlich schon, dass das eher so, ja, bestenfalls für ein, früher war dass der Unterhaltung an der Kaffeemaschine im Büro taucht, aber das ist jetzt groß, es ist ja auch keine große
3: Astrologie. Ich meine, der Konsens, nee. sich darauf zu einigen, dass Telepathie nicht funktioniert, ist ja gar nicht so selbstverständlich, was ihr vorher erzählt habt, Lydia und Bernd. Ähm, hat mich daran erinnert, dass in den 20er Jahren Kriminaltelepathie ernsthaft diskutiert mhm. wurde zwischen Kriminologen. Ob es funktioniert oder mhm. nicht, da gibt es eine relativ breite Literatur, Kriminaltelepathie. Und beim Mord von Hinterkaifeck, einer der berühmtesten Mordfälle in Bayern, bis heute unaufgeklärt, Mord mhm. auf dem Einhauthochbrief. Bei Eichach, da wurde Kriminaltelepathie angewendet. Also das heißt, die rationalen Ermittler, die eigentlich rational ermitteln sollten, waren dann doch so weit, dass sie gesagt haben, probieren wir es halt mal.
5: Da muss man aber auch sagen, ich meine, die Mittel früher kann man ja auch echt nicht vergleichen mit Ermittlungsmethoden heute und ja, da war halt die Aufklärungsquote auch nicht so toll wie heute in einigen Fällen, wie man zum Beispiel an dem sehr bekannten Fall, den du erwähnst, ähm, sehen kann. Und wahrscheinlich war dann wirklich das Motto, okay, wir stehen hier, es gibt keine Aussicht darauf, diesen Fall zu lösen, dann probieren wir das halt. Genau. Ähm, ja, aber ähm, wir würden ja, also tatsächlich interessanterweise, Bernd, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, genau mit dieser Behauptung wurden wir ja damals konfrontiert, bezogen auf diese Vermissten-Suche, dass es ja hieß, ja, ähm, schadet ja nicht und so. Also der Klassiker, da soll doch die Polizei mal mit dieser Frau reden, die behauptet, sie könnte ja vermeintlich sehen, wo dieses verschwundene Kind ist, weil schadet ja nicht. Dann mussten wir den Leuten erklären, dass es schon schadet, ja. wenn man eben solchen Leuten eine Bühne gibt und den Familien eben dann äh, falsche Informationen gibt, weil wer weiß, was diese Frau denen erzählt, was die da sieht ja. und äh, nachweislich selbstverständlich überhaupt nichts an diesen Behauptungen dann dran ist, ne?
4: Ja, Spoiler vielleicht, weil das ähm, Stefan es gerade erwähnt hat. Lydia, soweit ich weiß, ist hinter Kaifek relativ sicher aufgeklärt. Nur man gibt es nicht bekannt, weil es halt immer noch lebende äh, Nachfahren gibt.
5: Also es gibt eine Haupthypothese. So. Ja. Und äh, das hatte ich mal damals im Hoxhiller-Podcast. Äh, Habe ich dazu mal was gesagt, das ist auch schon ewig her. Aber genau, es gibt halt diese... Eine Hypothese und dann gibt es auch andere Hypothesen, aber es gibt eine, die so ein bisschen als die Haupthypothese aus unterschiedlichen Gründen ähm, von verschiedenen Menschen angesehen wird. Aber da gibt es durchaus auch noch andere Meinungen und das wird sicherlich niemals aufgeklärt werden, weil alle relevanten ähm, ja, Spuren äh, nicht mehr so vorhanden wären, dass man jetzt mit neuen Methoden da nochmal vernünftig was herausfinden könnte, leider. Ja.
0: Das Bräuchte man dann eine Zeitreise?
4: Ja, Wir haben aus dem
2: Chat die Frage, ob Astrologie und Hexenglaube nicht über TikTok wieder mehr Verbreitung erfahren. Äh, jetzt bin ich kein TikTok-Experte. Ja. Ähm, ja. mein, mein Eindruck ist aber, dass also schlichtweg in, in jedem neuen Medium, was neuen Mö Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, <lacht> ähm, so eine, eine gewisse Abfolge von, von Säulen auftaucht, die durchs Dorf getrieben wird. Und mhm. äh, die äh, ist halt gerade auf auf TikTok momentan besonders bunt. Wir hatten Ähnliches auf anderen äh, Plattformen, die neu aufgetaucht sind, äh, ja auch schon. Also was jetzt nicht heißt, dass ich nicht beispielsweise auf Facebook auch immer noch Unmengen von von Werbung für von ganz äh, merkwürdigen Angeboten von Medien über, also gerade gerade momentan kommerzielle Wahrsage. Äh, tauchen wahnsinnig viel auf in, in Facebook, also schalten wirklich Facebook-Werbung. Das ist sicherlich ein bisschen was anderes als so ein, als so ein, so ein äh, das, das klassische TikTok-Marketing. Aber das ist dann ja, wirklich eine Das Zahl. ist ja auch ein ja. Thema,
4: über das wir, ich glaube, Stefan und ich haben jetzt ja letzte Woche drüber geredet oder wir, wir alle, die wir sitzen, reden da ja in verschiedenen äh, Konstellationen drüber. Die GWP gibt es jetzt seit 1987. Warum müssen wir uns immer noch mit so Sachen wie Homöopathie, mit Wahrsagen, mit Horoskopen beschäftigen? Michael hat ja eben gesagt, oder Lydia hat gesagt, die Effekte sind alle längst bekannt. Nicht erst seit 1987, sondern auch schon 100 mhm. Jahre davor. Michael hat dann aber gesagt, ja schon, aber die Leute lesen es halt nicht. Ja, das ist gen genau der Punkt. Mit, mit jedem neuen Medium, ob es jetzt Bravo Girl vor 50 Jahren war oder TikTok äh, jetzt 2023, kommt das immer und immer und immer immer wieder neu. Man muss es im Grunde immer und immer und immer wieder neu erklären und zwar dort, wo es stattfindet. Deshalb wird es nie alt oder aus der Mode oder langweilig oder sonst was. Ich fürchte, wir werden auch in 30 Jahren in irgendeinem anderen Medium, was weiß ich, ob das dann Hologramme oder was sein werden, werden wir es nochmal erklären müssen, warum Wahrsagen funktioniert.
3: Ähm. Ja. Es dazu kommt, dass natürlich in Krisenzeiten diese Sachen äh, eine besondere Konjunktur bekommen. Das war so in der Zwischenkriegszeit, 20er Jahre, die Zeit der Kriminaltelepathie. Das war so in den 40er Jahren. Das war in den 70er Jahren nach der Ölkrise. Und selbstverständlich haben wir jetzt wieder Krisenzeiten, wo sowas äh, doch mehr Konjunktur hat, als in den etwas ruhigeren Phasen.
1: Ich meine, ich bin äh, Jahrgang 60 und als ich so... Älteren Tini-Alter war, Ende der 70er, da hatte man wirklich physische Angst vor einem Atomkrieg, ja. Mhm. Es war Hochzeit des Kalten Krieges, NATO-Nachrüstung und der ganze Kram. Mhm. Ähm, ich fand das schon ein bisschen eigenartig, also irgendwann habe ich mal auch so Sachen drüber gelesen, wo ich dachte, na gut, ist, ist halt doch Quatsch, aber es gab damals auch einen Nostradamus-Spielfilm, ähm, wo Bekannte gesagt, oh, da muss man unbedingt reingehen, äh, gut, es ist ein Spielfilm, aber, ähm, ja.
4: Also wenn du den meinst, den ich meine, Weltkatastrophe 1999. Nein, ein anderer. Das war, das war tatsächlich extrem beängstigend. Also der lief 1974, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, so in der Zeit der Godzilla-Filme, war auch ein Film aus Japan, auch so, so ähnlich. Und das ist richtig, das war extrem beängstigend. Und äh, wenn du kalter Krieg sagst, Michael und so, ne, ähm, dritte Geheimnis von Fatima. Hm.
1: Ja, die ganze. <lacht>
4: Der Atomkrieg <lacht> kommt auf jeden Fall noch vor Ende des 20. Jahrhunderts. Das ging definitiv jahrzehntelang durch die Bildzeitung, durch alle großen Medien. Das war gar nicht so lustig <lacht> für ein Kind, ja.
1: Nein. Dann lustig war das wie Also irgendwann merkt man halt schon, dass es äh, Unsinn ist, aber ja. Aber das ist, gesagt, das ist die Leute äh, scheinen das immer zu interessieren. Ähm, ich habe auch aktuelle Prognosen zum Beispiel jetzt gefunden. Ich habe mir ein kleines Büchlein aus Irland bestellt, Old Moore's Almanac, das gibt es seit 265 Jahren. Und da stehen immer vier Seiten von Prognosen drin. Das ist der gleiche Quatsch wie sonst auch. Nur nicht so schlimm wie Nostradamus. Da
2: Aber was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn man, wenn man so über Wahrsager äh, spricht kommen immer, es, es dauert meistens nicht lange und man landet bei Wahrsagern, also so bei den, bei den alten Wahrsagern aus Bayern. Äh, <lacht> warum ist das so und was sind das für Typen, Stefan?
3: Man muss nicht unbedingt ähm, bei denen aus Bayern landen, natürlich ist der, der Mühlhiesel und der Elmeier sind bekannte Figuren, aber die gibt es auch in anderen Regionen. Der Spielbän ist so eine Figur. Also mhm. die gibt es auch in, in Westdeutschland oder in, in anderen Regionen. Ähm, an diesen Figuren, der Mühlhiesel ist ja eine reine Sagengestalt. Also das hat der Volkskundler mhm. Reinhard Haller ja eindrucksvoll nachgewiesen. Eine reine Sagengestalt, der man in den 20er Jahren bestimmte Prophezeiungen untergeschoben hat. Also Mühlhiesel hätte die Industrialisierung vorausgesehen, die Emanzipation der Frau und so weiter. Das, diese, ähm, diese Prophezeiungen sind aber von einem Pfarrer Landsdorfer in den 20er Jahren formuliert worden. Also als es schon längst Wagen gab, die ohne Pferde laufen und als es schon längst Eisenbahnstrecken gab und als es schon längst Flugzeuge gab. Das hat er nicht vorausgesehen, sondern das ist eine quasi literarische Erfindung diese, äh, diese Sachen und der Irlmeier klaut eigentlich das Ganze dann äh, vom Mühlhiesel. Das ist ein Standard ein Standard an ähm, Prophezeiungen, die sozusagen übernommen werden und immer wieder neu formuliert und neu gedruckt werden.
4: Und auch hier haben wir, wie, wie bei Nostradamus das Phänomen, dass das auch nicht, nicht vom Himmel gefallen ist, sondern diese Prophezeiungen decken eins zu eins äh, Vagabundierende, ja. kursierende Ängste, ja. äh, Befindlichkeiten äh, der Leute ab. Also, äh, Stefan wird das besser wissen als ich. Es gibt in Bayern, die, die in, in München in der Staatsbibliothek, glaube ich, werden die aufbewahrt, die Physikatsberichte. Damals gab es, es gab ja keine, keine öffentliche Verwaltung in dem Sinne. Die, die Amtsgerichte mussten so an die Obrigkeit so Berichte verfassen, was es, wie es gerade so im Volk äh, aussieht, ne? mit Krankheiten, mit Klimaveränderungen, mit wie sind die so drauf, ne? Und da, da, da liest man fast die identischen Formulierungen wie in diesen mühlhiesel Also alles, was die Leute damals beschäftigt hat, I Inflation, auch damals schon äh, Fremde kommen plötzlich ins, ins Land, natürlich mit, mit den ganzen Mühlieselprophezeiungen. Man kleidet Antarten.
3: sich nicht mehr, wie die Tradition es erfordert. Ja. <lacht> also lauter so Sachen, die ja, werden einfach, da wird eine konservative Weltsicht, man möchte eigentlich ins vor-, in die vorindustrielle Zeit zurück, man möchte in die Zeit zurück vor dem Ersten Weltkrieg, und äh, alles das, was man in der Zeit wahrnimmt als negativ, wird sozusagen dieser fiktiven Figur Mühlhiesel untergeschoben. Hm. Wobei es den Irlmaier gab es ja tatsächlich, da ist ja auch Gerichtsbekannt. Ja, <lacht> ja. Der ja, Freilassung der, nach dem, der hat die Krisenzeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch gut ausgenutzt. Ne? Mhm. Also wo ja. dann auch diese Atomkriegsängste da waren, so einen dubiosen Atomkrieg, hat er ja auch vorausgesagt. Ja.
5: Kannst du vielleicht das mit äh, der Gerichtsstory noch mal kurz? Vielleicht kennt ihr jetzt auch nicht jeder. Michael. Okay. Ähm, nee,
1: ja, der der wurde mal, also es gibt mehrere. Auf jeden Fall wurde er mehrfach wegen kleineren Betrügereien verurteilt. Und er soll dann irgendwann, es gab, soll ein Urteil geben, da hat er ähm, den Richter, also wurde er freigesprochen, weil er den Richter wegen, mit irgendeiner Voraussage, ich glaube, dass er eine Frau ein rotes Kleid trägt oder so, ähm, freigesprochen. Aber das, wie gesagt, ansonsten hat er, glaube ich, das weiß der Band auch irgendwie, immer vorausgesagt, ob die ähm, Ehemänner, die nicht auf den Krieg zurück, ob die noch zurückkommen oder nicht, <lacht> könnten ja in russischer Gefangenschaft sein. Und äh, ich weiß nicht, wie hoch die Trefferquote war und hat sich dafür ein paar Mark geben lassen. Mhm. Ja, ähm, im Gegensatz zu dem, was die Fans von ihm sagen, er hat alles unentgeltlich und kostenfrei gemacht. Das stimmt nicht. Ja? <lacht> und ansonsten äh, auch das andere, er hat ja selber auch nichts geschrieben, das sind ja auch Dinge, die man ihm wieder nachsagt. Ja? Also die, die man, äh, warte, die man in den Mund legt, wie du gesagt hast, Stefan, bei dem Mühlhirsel genauso und es ähnelt sich ja wirklich stark.
3: Die äh, Druckschrift von Irlmaier hat, glaube ich, der örtliche Zeitungsverleger rausgebracht und äh, wahrscheinlich auch ordentlich äh, verdient ja. damit. Ne? Es, gibt auch,
1: es gibt auch aktuelle Bücher übrigens davon. Ich mhm. habe vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich habe irgendeine so Hellseherin, die an höhere Wesen glaubt, die hat irgendwie die Akasha-Chronik von Alois Irlmeier letzte Woche über die sieben Minuten gesprochen. Ähm, und es gibt auch aktuell Prophezeiungen für 2024 vom Mühlhirsel eine Webseite gefunden, was was toll ist, wenn eine fiktive Person Prophezeiungen mhm. macht. Ich habe es noch nicht gelesen, das ist wahrscheinlich der, der gleiche Quatsch wie immer.
3: Eine Person, die angeblich, im, also die es nicht gab, aber wenn sie es gegeben hätte, hätte sie im 18. <lacht> Jahrhundert gelebt und die macht jetzt Prophezeiungen, das ist doch wunderbar, äh, wenn die Untoten ihr Unwesen zeigen. Ja, die, die, kann, die kann ja vor allen
2: Dingen Prophezeiungen
3: äh, auch noch über letztes Jahr machen und äh, dann
2: äh, hat man dann wunderbare Trefferquoten auf einmal.
5: Ich <lacht> habe es kurz nachgelesen. Also dieser Irlmeier hat jetzt also ähm, 1947, da war er 15-fach verurteilt, siebenmal wegen Betrug und achtmal wegen Zahlungsschwierigkeiten. <lacht> Aber ich stand er vor Gericht. Ja, ich meine, wenn er noch in Zukunft sehen kann, dann hätten ja die Schwierigkeiten gar nicht auftreten sollen. Aber Und dann, ist witzig, wurde er also angezeigt wegen Betrug und Gaukelei. Das war damals also möglich und ähm, <lacht> ich musste gerade auch ein bisschen nachher, als ich es gelesen habe, weil ich die Details überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also hier steht in der Wiki, im Verfahren bekundeten zwei Zeugen Irmayers widersprüchliche Prophezeiungen von vornherein kein Glauben geschenkt zu haben. Fünf andere sagten seine Deutungen seien äh, korrekt gewesen. Und deswegen äh, war jetzt Betrug vom Tisch und für Gaukelei fanden sie sich irgendwie nicht genug erforderlich, <lacht> sichere Anhaltspunkte oder so. Ja, das ist ja mal eine nette Story. Ja, warum das, du bist äh, du jetzt... Ja,
0: wegen Gaukelei. <lacht> Gaukelei? Meine, ja.
3: meine Rede seit 30 Jahren. Der gaukelei paragraph den es in Bayern bis so ungefähr 1950 gab, war eine wunderbare Handhabe gegen all diese Scharlatane und magischen Dienstleister. Also der kam da wirklich noch zum Tragen. Der gaukelei paragraph ist, dann da, ich glaube, um 1950 abgeschafft worden und dann hatte man es eben schwieriger, äh, gegen diese Herrschaften vorzugehen, juristisch.
5: Auch spannend, also tatsächlich, dass es den gab und der dann ab abgeschafft wurde. Ne? Hm. Aber du weißt nicht zufällig, was da der Hintergrund war, warum man den abgeschafft
3: hat? Man glaubte, man äh, lebe im Atomzeitalter und der alte Aberglaube <lacht> wäre, würde doch sowieso äh, absterben und äh, man bräuchte sowas nicht mehr in der modernen Welt. Aber Ach. da hat man sich wohl getäuscht. Die
5: Prognose war nicht zutreffend. Nee, die
3: ist nicht eingetroffen. <lacht> ja, man hat
2: ja auch immer noch den Betrug. Aber beim Betrug muss man halt tatsächlich Vorsatz nachweisen. Und das, das ist halt... Da, das ist halt eine, eine grundsätzliche Schwierigkeit. Da gibt es ja die <lacht>
4: Studie
3: von Schäfer über den echten und den unechten Okkulttäter, also den echten Okkulttäter, der von seinem Können wirklich tief überzeugt ist und nur der Unechte äh, weiß, dass er Betrug begeht, oder? der macht es bewusst, der weiß, dass er eigentlich hier nicht nur äh, warme hat, Luft... Auch
4: das hat sogar noch zwei Komponenten, genau, also das, was Holm und du sagst, ist, ist, ist völlig richtig, also wenn die überzeugend vermitteln können, dass sie selbst glauben, dass sie diese Fähigkeiten haben, ist Betrug schwer nachweisbar, mhm. aber soweit ich weiß, sagt die Rechtsprechung auch andersrum, also wenn der Klient sagt, dass ihm das vollkommen egal ist, ob, ob diese Fähigkeiten existieren oder nicht, er möchte das trotzdem in Anspruch nehmen, dann geht äh, ihm das natürlich auch, auch frei. Also man mm, könnte genau. höchstens als, als unzufriedener Kunde, könnt, könnte man es auf eine Klage ankommen lassen, weil prinzipiell, rein juristisch ist das, was da getrieben wird, früher nannte man es heute nennt man es unmögliche Leistungen. Also nach dem aktuellen Stand unseres Wissens sind diese Leistungen nicht erbringbar. Damit wäre das eigentlich ein klarer Fall. Jeder könnte dieses Honorar zurückfordern oder bräuchte es gar nicht erst zu bezahlen. Aber da gibt es leider tatsächlich in unserer modernen Welt ein paar juristische Hürden, ähm, die es diesen Leuten doch irgendwie erlauben, damit durchzukommen.
1: Ja, zum einen dauert es lang, zum anderen gibt es viele, die, die stellen diese, ähm, die käme nicht auf die Idee zu klagen, weil es auch ja peinlich für sie selber ist. Ja. Also mit so Leuten habe ich schon gesprochen. Also <lacht> Die hatten dann einen äh, Astrologen angerufen. Der hat ihnen dann auch eine Partnerrückführung äh, angedreht und zwar äh, auf Ratenzahlungsbasis pro Monat 150 Euro. Ähm, ich habe dann gesagt, nicht weiterzahlen. Der hat überhaupt keine Chance, das einzuklagen. <lacht> also, ja, aber das ich glaube, es gibt ein paar wenige Urteile, aber meistens einigt man sich dann wahrscheinlich auch außergerichtlich vorher und dann ist das also gibt es keinen Präzedenzfall. Ich glaube, es gab mal einen, auch so wegen Partnerrückführung irgendeinen, wegen so einem äh, Zauber, den ja man gemacht hat und dafür ein paar tausend Euro bezahlt hat und es hat nicht funktioniert und da gab es mal eine erfolgreiche Klage.
0: Wir hatten gerade eben noch kurz über Prognosen gesprochen und der Doc schreibt im Chat, ähm, es gibt ja inzwischen gut begründete wissenschaftliche Prognosen zum Beispiel zum Klima- oder Wirtschaftswachstum und, und, und. Ähm, und warum interessieren sich Menschen so viel weniger für ja Prognosen, die äh, sehr höchstwahrscheinlich zutreffen, als äh, für Wahrsagerei?
3: Ich bin ja auch gegenüber diesen angeblich wissenschaftlichen Prognosen durchaus skeptisch, wenn ich mir diese Futurologen der späten <lacht> 60er und 70er Jahre anschaue, die angeblich ja auch Wissenschaftler waren. Herman Kane, der, ihr werdet es erleben, der uns eine, ähm, Fantastische Welt äh, voller Technik und Atomantriebe und Städten auf dem Meeresgrund und am Mond prophezeit hat, auch von dem ist nichts eingetreten. Ähm, also, ja, da wird man wird man sehen müssen und äh,
2: wo, wo, wobei man natürlich sagen muss: was Futurologen letztlich machen, ist also. Diejenigen, die sich heute so nennen, jedenfalls, äh, die sammeln halt im Prinzip das ein, was Experten aus unterschiedlichen Bereichen halt so als die Zukunft in ihrem in ihrem Fachgebiet äh, so erwarten und und äh, stricken daraus Szenarien und und äh, machen dann diese Szenarien äh, 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 verkaufen dann letztlich diese Szenarien. Das kann man also äh, äh, dem kann man jetzt vertrauen oder nicht vertrauen, aber es ist letztlich äh, es ist letztlich ein einfach eine 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 Zusammenführung und Aufarbeitung von Expertenwissen und ja, es gibt den den, den schönen Fall von äh, von äh, Matthias Horx, wahrscheinlich der bekannteste Zukunftsforscher mhm. unserer Zeit, der irgendwie gesagt haben soll, dass das dass das Internet sich irgendwie nicht so durchsetzen wird und so. Aber ähm, der, das also, ist das, eben. Das ist von von der von der Grundidee äh, ist das eigentlich kein 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 dummer Ansatz, mal zu sagen, wir schauen uns mal an, was sozusagen die die, die die Fachleute aus den unterschiedlichen Bereichen wo man ja durchaus also in der in der in der Pharmazie oder in der äh, in der es ähm, in der IT äh, gibt's ja durchaus Zukunftspläne die auch relativ weit in die in die Zukunft reichen äh, einfach mal, mal zu schauen was woran arbeiten die eigentlich und äh, was würde daraus kommen ja, ja um, aber es gibt also
1: es gibt noch einen anderen Bereich weil du gesagt hast Wirtschaftsprognosen wenn man sich mal äh, gibt da zweimal im Jahr die Frühjahrs- und Herbstprognose von den Wirtschaftswissenschaftlern. Ähm, die ist meistens nicht richtig, aber muss ich mal das Ganze durchlesen. Alle paar Jahre mache ich das, das sind so 500, 600 Seiten. <lacht> und da steht nämlich in jedem Abschnitt drin, von was das abhängt. Weil äh, Bauwirtschaft wird schlimmer als heute, abhängig vom Wetter. Ähm, wenn es ein trockenes Jahr gibt, zu viel regnet, zu wenig regnet, ähm, dann ändert sich die ein Teil dieser Prognosen, damit auch die Prognose insgesamt. Deswegen ist die Prognose nicht schlecht, aber das, äh, die Gesamtsumme ist einfach dann nicht mehr verlässlich, wenn sie aus 500 verschiedenen Teilen
4: besteht. Aber Die Frage war ja, warum, ähm, gut, also ihr beiden habt jetzt zu Recht gesagt, erstens sind diese diese sogenannten seriösen Prognosen jetzt auch nicht unbedingt immer, seriös, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass, dass die Wahrsager oder Astrologen halt den Vorteil haben, dass sie sich auf dieses berühmte höhere Wissen ja. berufen. Die schweben ja mhm. über allen profanen Dingen, die haben ja Kontakt zu den Sternen, Kontakt zu Akasha-Chronik, zu höheren Welten. D damit werben die ja. Ich glaube, das ist vermutlich das, was die, die Leute anzieht, dass man da, ähm, ja, man, man sucht ja eben gerade bei nicht erdgebundenen Phänomenen, weil von denen hat man ja genug jeden Tag in der Zeitung. Es
1: und bei diesen höheren Wesen, ich meine, das habe ich heute gelesen, auch wieder von einer meiner Hellseherinnen auf YouTube, ein Vortrag, das Erzengel Michael wird das Internet zerstören. <lacht> ich habe ihn noch nicht angehört, das sind nur acht Minuten, aber ich bin ja froh, dass auf YouTube inzwischen die wunderbare Funktion Transkript gibt. Da kann man nämlich den Text aufrufen und durchscrollen und muss sich nicht gegebenenfalls zwei Stunden Vortrag anhören. Das geht durchscrollen geht schneller, kann man nach äh, Stichworten suchen. Aber diese höheren Wesen sind ja so Sachen, ähm, die einen gucken in die Sterne. Letztes Jahr das Lustigste war eine Frau, die Spargelstangen wirft. <lacht> <lacht> Und die ist wie alle anderen auch äh, rohe. Es war ein Foto dabei, rohe Spargelstangen. Rohe grüne Spargelstangen. Ähm, ich fand das... Äh, also, man kann aus allem, hast du ja schon am Anfang gesagt, Stefan, in allem lesen. Es gibt beim, von dem, bei den Skeptern bekannten Wolfgang Hund in seinem Buch äh, Falsche Geister, Echte Schwindler, sind ganz viele tolle Verfahren drin äh, mit wunderschönen Namen, wie man äh, Zukunft betrachten kann. Und einige, äh, also es gibt zwar die Önomantie, Zukunftsprognose aus dem Geschmack und dem Aussehen von Weinen, das finde ich schon mal ganz interessant. Philidomantie, also aus dem Verhalten von Katzen, ist auch ganz interessant. Also da kann man sich alles Mögliche ausdenken. Und wenn man mal nachschaut im Internet, man findet auch so ziemlich alles. Die Spargelstangen hm. waren mir jetzt auch neu. Also,
5: Damit hat es ja wirklich einen Marktvorteil, weil das ist mal ein Alleinstellungsfaktor hier. Ne? Also das muss ich googeln, es ist unfassbar.
1: Kurzzeitig. Cemina äh, Packington heißt die.
5: Okay. <lacht> Gemina, also... Ja. Die Geschichte, wie sie darauf kam, die interessiert mich.
1: Das ist auch spannend, ja. Aber ähm, ich habe ja auch meinen, äh, einen meiner Liebsten seit 15 Jahren, der Prognosen macht, der heißt Thomas Ritter, Reiseunternehmer aus Dresden. Der liest in indischen Palmblättern. Hm. Hm. Könnte auch aus dem
2: Verhalten von Billchen lesen, vermute ich.
1: Vermute ich auch, ja. Das <lacht> würde dann ja. Glisomantie heißen, wahrscheinlich. <lacht> Nein, also, also der der, der Mann ja. aus den äh, Palmblättern, der veranstaltet auch Reisen hin zu den Palmblattbibliotheken und die sind auch nicht billig, aber wen es interessiert, das ist, wer es machen will, okay.
5: Hm. Ich wollte noch was fragen, ich, ja. äh, Michael, ich habe dich das glaube ich noch nie gefragt, aber äh, was war eigentlich dein Anlass überhaupt in dieses Thema derartig tief einzusteigen, auch so lange? Also
1: Ähm, also was ich vorhin schon gesagt habe, Ende 70er äh, habe ich dann irgend also es gab ja damals mit Angst vor Atomkrieg und Kalter Krieg eine ne Lösung. ne Man musste nach Australien oder Neuseeland. <lacht> da hieß es, das wäre sicher oder sicherer. Oh, ja. Und dann habe ich ne, in, in der Lokalzeitung gelesen, ein Heldseher hat vorhergesehen, dass ähm, im nächsten Jahr Australien und Japan im Meer versinken. Hm. Und dachte ich, Mist. Äh, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Und dann überlegt man kurz und denkt, was für ein Quatsch, was muss passieren, damit ein Kontinent wie Australien oder ein riesiges Land wie Japan im Meer versenkt, auch wenn es mhm. auf der anderen Seite des Globus ist, ich glaube, da muss ich mir dann keine Gedanken um Altersversage oder sowas machen. Das ist dann äh, <lacht> und ja. dann habe ich so ähm, immer mal wieder so Sachen gesammelt. Ich habe das so ab dann mit Zeit, dann habe ich sogar noch, mit alten Zeitungsausständen, wo ich so Zeug gesammelt habe, aber nicht intensiv. Und wäre nur ein Papier möglich gewesen. Und ähm, als ich dann bei der in der GWP in der GWP gehört habe, dann hat es ja jemand gemacht. Jemand hat ja so eine Auswertung gemacht. Der hat dann halt irgendwann den Verein verlassen und ich hatte auch mal wieder ein paar schöne Prognosen gefunden. Dann habe ich gefragt, wer macht das denn? Und dann hat mir jemand gesagt, mach du doch <lacht>
5: Ah, okay. In, in,
1: in, inzwischen war es ja auch viel einfacher, weil im Internet kann, ja. konnte man, äh, kann man die Sachen einfacher suchen, sammeln. Damals gab es mhm. eine Zeitungssuchmaschine namens Paperball und, und keine ähm, Payballs. Also da konnte man einfach aus allen möglichen Zeitungen ähm, die Artikel einfach sich runterziehen und abspeichern, was heute mhm. nicht mehr so einfach ist. Aber ähm, damit war das verhältnismäßig einfach. Später kam dann halt YouTube und alles mögliche andere dazu und da wird es jetzt wieder etwas aufwendiger.
2: Okay. Wow. <lacht> was, was passiert denn dieses Jahr so?
1: Ähm, Im Moment noch nichts Besonderes. Ich habe noch keine spezielle äh, Prognose gefunden, außer dass Baba Wanga irgendwas über KI gesagt haben soll, was ich nicht glaube, <lacht> und dass Putin Probleme hm. bekommen soll. Okay. Und äh, das also auch, geht auch über Baba Vanga und bei Nostradamus ähm, irgendeine Böse Prognose über den neuen englischen König, aber mhm. pf, der war noch nicht
3: beliebt, über den gibt es immer nur das rechte Prognose.
5: Ah, okay.
3: Ich habe ja mal das, die Methode vom äh, Michael auf ein historisches Beispiel angewendet, und zwar Huthers Astrologischer Kalender, der erscheint immer noch, den gibt es auch fürs Jahr mhm. 2024, und der hat in den äh, 20er Jahren eine äh, ein Welthoroskop auf der Basis kosmischer Gesetzmäßigkeit erstellt für die Jahre 1927 bis 1960. Und für die Zeit von 1939 bis 1945 wird vorhergesagt, dass das deutsche Regierungsoberhaupt erkranken soll oder gewaltsam sterben wird. In Europa spielen sich keine bedeutsamen Einflüsse ab in dieser Zeit. 1940 soll Deutschland ein, Großteil, äh, ein großdeutsches Volkskaisertum bekommen. Die feindlichen Einflüsse gegen das Deutschtum verschwinden. Für 1941 prophezeit der Astrologe, ein allgemeiner Weltfriede ist bei dem tiefen Stand der Sonnenminima-Periode zu erwarten.
0: In Europa
3: entwickelt sich eine Völkerunion, wirtschaftlich und militärisch. Man ist, geht 42 von günstiger Entwicklung der Kulturnation Deutschland aus. Allgemein wird die Friedensperiode sich fortsetzen und günstige Bedingungen für die kulturelle Entwicklung bestehen. Große internationale Fragen der Religion, Kunst und Wissenschaft werden durch Konferenzen gelöst und so weiter und so fort. Also es ist alles wunderbar. Wir sprechen von den Jahren des Zweiten Weltkriegs und der äh, äh, Vernichtung der Europäischen Juden mhm. in den Konzentrationslagern. Also ja. das ist Huters astrologischer Kalender. Wie gesagt, ein Bestseller, ein mhm. Dauerbrenner äh, in den 20er mhm. Jahren schon erschienen, heute immer noch am Kiosk zu bekommen.
1: Ja, es gibt ja heute diese astrologischen Jahrbücher, gibt es ja auch von äh, Familie Algaier und ja.
3: Genau. <lacht>
5: Das ist mal ein äh, schöner Punkt zum Ende. Und ähm, genau. Ich habe mich nur gefragt, äh, wahrscheinlich äh, gerade die Prognose bezogen auf äh, die Queen und dass dann jetzt mal irgendwann da ein äh, Wechsel eintreten würde, die können wir wahrscheinlich schon ungefähr, weiß ich nicht, 30 Jahre lesen oder so. Gibt es da eine? Äh, ich denke mal, das hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren gesteigert, weil die Wahrscheinlichkeit des sozusagen Treffers ja nun doch ähm, zunahm, oder, Michael?
1: Ja. ja, 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 das wird jedes Jahr vorhergesagt also seit ich das mache, seit über 20 Jahren, ähm, es wurde auch ganz oft vorhergesagt, dass wenn sie stirbt, Charles nicht König wird. Wie gesagt, mhm. der ist unbeliebt. Zumindest, mhm. äh, und ähm, deswegen gibt es für ihn, auch bei äh, astrologischen Vorhersagen, kriegt er nie was Gutes ab. Also ähm, mhm. Jetzt sind es gesundheitliche Probleme, gut, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Und ähm, es wird auch der irgendeine Nostradamus vers bemüht. Ich weiß aber nicht welcher, dann habe ich es nicht gesucht, dass auf ein, in einem Inselkönigreich ein König irgendwie verschwinden oder abdanken würde. Ähm, das ist, muss natürlich Insel, muss natürlich ähm, der Charles ja. sein. Aber ähm, wie gesagt, das ist jedes Jahr das Gleiche. Hm.
5: Jo, gibt es jemanden, der noch äh, was sagen möchte? Was noch wichtig wäre, was wir vergessen haben, denn ich habe mir angewöhnt, das lieber zu fragen, bevor man dann im Nachgespräch noch mal drauf kommt. da wäre noch was spannend gewesen. Was also, also noch nein,
2: wir sagen keine Fußballergebnisse voraus.
0: Okay. <lacht> okay, wir haben keinen Sporteimer nach dabei.
2: Genau, genau. Tja. Gut. Über, über, über das, mein das, das, was wir da wissen, das nutzen wir für Sportwetten, ja. Genau, <lacht> ähm. Den Sportastrologen, den ich meine Zeit
1: lang äh, gefolgt bin, den, den lasse ich jetzt auch weg. <lacht> so.
5: ja. Okay, Gut. ich sage mal voll äh, die Punktlandung gewissermaßen ähm, und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, Michael und Stefan.
3: Ja, 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 ja.
5: ja. <lacht> so. Und allen, die auch wieder, wie wir gesehen haben, fleißig im Chat dabei waren, sehr cool. Also dann... Was ist denn unsere Vorhersage für das nächste Thema? Da bin ich immer ganz schlecht drin.
0: Ich sage oh. voraus, dass es etwas ähm, weniger lustig zugehen wird, vermutlich. Ähm, unser Thema wird nämlich, also erst mal sage ich voraus, es wird am 29.01. stattfinden. Paul, möchtest du die Ehre haben, es vorauszusagen? Oder soll ich es, es sagen?
2: Wird, äh, es wird tödlich äh, und entsetzlich und Traurig und ja, wir beschäftigen
0: uns. Vielleicht auch Sterben nicht, wer weiß. Wir sehen uns dann.
5: Und den genau. mit Tod. Sterben und Tod, jawohl. Genau. Okay, aber äh, danke, dass ihr dabei wart. Es ist immer schön zu sehen, wenn der Chat dann so freundlich am Ende auch reagiert und ähm, cool. Dann sage ich mal, bis dahin und vielen Dank an alle und bis
0: bald. Genau, danke auch an das Team im Background und bis auf dann. jeden Fall. Ja.
5: Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.